0: Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons... en door A2B Internet. A2B Internet brengt jouw data van A naar B maar is op verschillende manieren heel speciaal. sowieso heel speciaal. Maar
1: uh, wat, wat Joost net had terecht zegt, hij heeft zijn eigen bier. Dat is één ding. En hij heeft zijn eigen ballenbak. Dat, dat is wel...
2: How? Why? Ja, uh, dat kwam ook zomaar. Ik bedoel, de ruimte was over. En ik weet dat, uh, dat in dit geval uh, ruimte in Amsterdam... dat gaat een beetje vreemd samen. Maar ja, er was een kamer over en die, er, ja. er gebeurde helemaal niks mee. En die is opgevuld met 8000 ballen. Ja, want jij, jij,
1: hebt, ja. J, jij woont ergens heel centraal in Amsterdam... en je hebt gewoon een slaapkamer over. Ja, dat uh, Dit, heb je soms. Ja, nee, dat, dat heb je niet. Nee, dat heeft niemand nee, soms. Dat mensen, <laughs> ja, dat mensen. Ik
2: denk dat, dat, dat sommige mensen dat wel hebben.
1: Ja. Maar wat, wat, lig je daar dan gewoon, gewoon in? Zo van het dagelijks, waar mensen liggen op de bank, jij ligt in je ballenbak?
2: De, 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 de videoconferences worden daar, vinden daar voornamelijk plaats. Want er is daar de, de, met de Xbox, de, de Kinect, is daar verdomd handig voor. Die volgt lekker letter, wie iemand in gesprek is in de ballenbak. Ja. En dan kan je gewoon rustig uh, skypen met, uh, de, met de, de casting director is in Londen. Een vergaderzaal of, uh, eigenlijk. Het is een soort vergaderzaal. En naar, uh, in de avonduren veranderd in het uh, soort afterparty-plek. Uh, waar mensen gezellig een biertje komen doen en hangen. En, ja. Jezus, en, wat, en cool. wat kom je dan doen? Kom je dan ballen? Ja, ja, kom je dan ballen? Ah. Hoe noem je dat? Ja. Ja, 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 ja. In de ballenbak, uh,
1: ballen met Maries in de slaap. <laughs> ja, 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 ja. Ja. Wat slecht, jongens. <laughs> Welkom bij Met Nerds Om Tafel. We praten vandaag met Joost en Floris. Mijn naam is Julian Bags en onze gastnerd van vandaag is Maurice Schutte. Maurice, welkom. Hallo. Maurice, die uh, kennen jullie niet, maar ik ken hem al he dat is wel onherbiedig gezegd voor mij, die kennen jullie niet, maar goed, ik ken hem al heel erg lang. Echt, echt al heel lang. toen had ik nog lang haar.
2: 2005,
0: 2006, zoiets.
1: Ja, jezus Christus. En je bent uh, zo super bekend geworden, je doet... Talks tegenwoordig en alles. <laughs>
2: ja, ik doe ook allerlei dingen, ja.
1: Ja, want je bent uh, primair filmmaker. En uh, nou ja, wat we net in de intro zeiden, je hebt een eigen ballenbak en je hebt eigen bier. Um, genaamd Space Monkey, daar komen we zo op. Maar uh, de eerste vraag die wij altijd stellen aan onze uh, gastnerds is, ben jij eigenlijk wel een nerd?
2: Ja, wat is de definitie van een nerd? Dat is ook de tegenvraag ontwijten? die we dan altijd ja. krijgen. Mag, Mag je, je ja, zelf bepalen? Maar ik, ik, vind, ik vind van wel. Ik okay. ook, het is uh, het feit dat je uh, met, uh, met uh, de zogenaamde subcultuur bezig bent. En alles wat sci-fi en fantasy gerelateerd is, leuk is, gadgets. Het is iets waar je uh, mee opgegroeid bent. En natuurlijk uh, was je daar al gewoon, ja, weet je, een early adapter-achtig uh, ja. chefje. Uh, was je er al op jonge leeftijd mee bezig. En nu is het uh, tegenwoordig uh, ja, heel normaal dat je een spelcomputer hebt staan en dat soort dingen. Maar ik kan ook. Uh, Herinnerde dat toen ik op de basisschool zat dat het heel raar was dat je vier super Nintendo's bij elkaar kreeg en zo op een verjaardagsfeestje. Is dat
1: voor jou ook daar begonnen? Want wij hebben elkaar zo'n beetje, denk ik, de 2005 vier, inderdaad leren kennen. Toen zat je natuurlijk al heel erg erin met ja. Game Rush en al dat ja. en dat soort uh, ja gameprogramma's. Hoe ver Wat daarvoor? Was game, Rush ook game Rush was een uh, programma. Uh, nee, vertel zelf
2: maar, Maurice. Ja, game Rush uh, was een. Uh, dit, dit is ja dit is heel erg grappig. Dit is de zomer van 2005. En toen we, begonnen wij dus met, uh, met het idee van video op internet gaat groot worden. Dus we gaan een wekelijks gamesprogramma maken van maximaal 10 minuten en dat zetten we op een website. Maar ja, dat is uh, ongeveer, dat idee hadden we vijf maanden nadat YouTube begonnen was. En wij hadden ook nog nooit van YouTube gehoord, dus we moesten dat zelf hosten met een flashplayer en dat soort dingen. JVD ja, gege... player of zo. Zoiets, ja, uh... ja, dat liep op een gegeven moment liep het gewoon op niks uit. Want ja, je bent online en je moet maar mensen proberen te vinden en je probeert, het, uh, ja, je probeert iets nieuws te doen. En toen kwam AT5 om de hoek kijken en die zei van... hé, hey, we willen dit graag wel uitzenden. Gewoon op AT5. Nou ja, helemaal top. En vanuit daar is het opgepakt door uh, uit, uiteindelijk een RTL 5 gegaan. En zo zijn we eigenlijk ja. doorgegroeid. Ja, en helaas is dat wel in 2009 het laatste seizoen geweest.
1: Maar jullie hebben echt hele dikke dingen gedaan. Ik kan me nog herinneren dat je in een helikopter uh, in New York iets, iets dergelijks...
2: Ja, we hebben aardig wat uh, tv-specials gedaan rondom game-releases. Um, kijk, maar die waren eigenlijk, eigenlijk gewoon te vroeg? Dus, eigenlijk. eigenlijk te vroeg. Zowel voor het concept van Video Online... Want ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik... Uh, ik weet niet meer welke Nokia-telefoon ik had op dat moment. Maar het was een van de eerste... Maar het was nog een Nokia. Dat ja, het was, was nog een Nokia <laughs> met een kleurscherm. En uh, ik had een UMTS-verbinding van, uh, van KPN. En ik weet dat we hem één dag... Hebben we hem een keer in de hele avond... Ongelijk in verbinding laten staan. En toen hadden we een rekening van echt 900 euro <laughs> of zo... Voor een, voor een avondje streamen of zo. Dat hij gewoon iets aan het testen was. Dus van ja, dat is helemaal uit de hand gelopen. Maar als om voorbeeld te geven... Hoe je dan met, met nieuwe technieken bezig bent... Aan het kijken ja. bent... En ja, uiteindelijk zijn we naar tv gegaan, wat natuurlijk heel erg grappig is, want ja, je wilde juist weg van tv af, maar ja, je ja. zorgde wel voor uh, bereik. En uh, dat was ook tijd dat je nog heel veel leuke dingen kon doen, grote dingen kon doen. Het was namelijk, uh, videogames en televisie kregen heel weinig, die combinatie was niet echt aanwezig. Ik bedoel, er waren geen gameprogramma's meer. Dus het was voor, voor heel game veel... Had je
1: Gamekings niet ook in die tijd gewoon al?
2: Gamekings had je wel. Die zat op de, op de box. En die ja. is vanuit daardoor gaan naar, naar Team Hevers. zo doorgegroeid. Maar uh, op een grotere landelijke platform. Zoals een RTL dus. dus dat, ja. was een, dat was niet echt uh, aanwezig. Ja.
1: Dat is wel grappig. Want, nou goed, Gamers verdwenen op een gegeven moment weer. En eigenlijk de eerste keer dat er weer een groot game programma op den, uh, ja, de wat, wat grotere netwerk kwam. Zat je, was jij daar ook weer bij betrokken?
2: Ja, ik zeg altijd uh, als er iemand uh, wat iets voor games op, uh, op uh, televisie nodig had. Dan uh, belde je of uh, de heren van Gamekings of je belde mij. Uh, Want dat was toen Inside Gamer TV met ja. ik geloof Simon Simon Seilemans. Uh, Simon en uh, Tess Milne hebben ja. het eerste uh, seizoenen gedaan. Ik heb ook alleen het eerste seizoen gedaan, dus ik heb okay. het. Uh, uh, ja.
3: wat, 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 deed je, wat deed je dan precies? Zeg
2: maar? uh, ik ben eigenlijk vanaf het begin erbij betrokken geweest als producent. Dus uh, in dit geval uh, waren de tv-cenders waren net overgenomen door uh, Salama, en toen hadden ze zoiets van Salama had een gamecluster en die had zoiets van ik, we willen Inside Gamer ook naar tv brengen en die kans krijgen we bij Veronica en dan hebben ze eigenlijk een ja, een dus spin ja. moet uiteindelijk een tussenpersoon nodig die eigenlijk weet hoe het allemaal in elkaar ja. steekt. Wat voor wat, wat termen er bij televisie bij komen kijken en, ja. en daarmee aan de slag.
1: Ik vind het een heel grappige vraag die je dan stelt Joost. Want deze vraag heb ik Maurice al heel vaak gesteld als ik hem ergens tegenkom Van goh, wat doe jij hier nou? En het antwoord kan nogal al verschillen. Regie bij uh, First Look, kan ik me nog een keer... Ja en productie en regie bij diverse events van Vertigo Six. Dat is een PR-bureau die onder andere iets ja. voor FIFA doet. Dus het is uh, ja een maandje ja, van is, alles. Het, eigenlijk. Is,
2: het is de dag op de dag van vandaag is het nog steeds dat ik gebeld word uh, of uh, 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 voor, voor dat soort klussen. Ja, is het uh, gewoon joh we hebben
1: een livestream en iemand moet dat als doen.
2: Je, als je iets met videogames wilt doen en je, wilt, je hebt een iets uh, je hebt geen uh, je gaat iets verder dan YouTube uh, uh, dan een enkel persoon influencer of iets dergelijks. Dus ja. Je wilt echt gewoon een netwerk hebben en je wilt gaan streamen met me meer camera en dan kunnen schakelen en dat Dingen. dat is dat door die afgelopen jaren natuurlijk eenvoudiger geworden, maar het is wel het was wel een vak echt apart en daarvoor ja, ja word je altijd nog steeds aangesproken. Ja.
1: En ondertussen ben je zelf eigenlijk met totaal andere dingen bezig heb ik de idee. Gamer is voor jou los van dat soort klusjes eigenlijk niet echt meer een hoofdonderdeel.
2: Nee, ik, uh, ik uh, elke keer als ik uh, mijn uh, spelcomputer aanzet, dan, moet, uh, dan denk ik bij mezelf: oh, moet dat ding nou weer updaten? Maar als ik dan ga terugdenken, denk ik bij mezelf: eh, dat is, hij staat al een tijdje uit. Ja. Uh, Mijn Pijl of Shame uh, van Games is uh, aardig uh, gegroeid door de jaren heen. Dat ik uh, in sommige gevallen dus meerdere delen heb van een spel wat ik inmiddels moet spelen, of uh, uitspelen, <grijg> je moet gewoon serie spelen, zeg maar. Ja, je, het je moet het echt, uh, de, ja, en dan
1: uh, Tomb Raider, Hitman, heeft hij allemaal liggen. Nou
2: <grijg> ja, ja, ik ben zelf een liefhebber van de Assassin's Creed games, Far ah, ja, en, Far Cry, ja. Ja, en dat, dat schiet echt allemaal niet op gewoon. Floris ja. steek, steekt de hand op.
4: Assassin's
2: Creed, ja. Yeah. Um, dus nee, daar, daar is wat minder tijd voor het nu, tegenwoordig. Um, ja. Maar als, jij,
1: als ik jou nu vraag, van, joh, hoe ziet bij jou een gemiddelde dag er momenteel uit? Kun je een schets geven?
2: Uh, we zijn op dit moment in voorbereidingen van een korte film over vier weken. Dus dat houdt in dat we uh, daar vooral heel veel planning mee bezig gaan, is. En als ik dan een dag van als vandaag pak, dan is het uh, s ochtends opstaan. Uh, uh, sport, uh, even sporten tussendoor, uh, ontbijten. En dan daarin zit, daarna zijn eigenlijk alle conference calls al, afhankelijk van wie ik moet spreken.
1: En dat zijn dan voor je productie, diverse producties?
2: Ja, nou ja, vandaag is de dag bijvoorbeeld begonnen met uh, eerst gesprekken met een uh, productiebedrijf in Finland. Uh, zij, moeten, zij gaan ons, uh, een deel van onze productie verzorgen daar, want wij kunnen daar. En dat is voor die korte film van over dat, vier weken? Dat is voor een korte film over vier weken. Dus ja, daar ben je eigenlijk alles mee aan het afstemmen. En uh, dan, daarna zit je alweer heel snel met de regisseur om de tafel. Die dan ook weer ah. met andere dingen heeft. En dan ja, je bent dadelijk zo heel snel al een dag door.
1: En uh, welke film is dat dan?
2: Uh, dit is voor de Oké. Ah, okay. Dat is uh, een andere film dan de, waar de, deze ja. vis voor is. En Misschien even is het wel leuk om eerst, want dingen.
1: Floris, jij gaf al aan, wij, wij, wij bereiden ons natuurlijk altijd super goed voor, heel lang van tevoren. En uh, uh, een paar uurtjes geleden ben Vanmiddag begonnen. Gaf, 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 jij bij, gaf jij bij mij aan van, uh, joh, er staat heel veel in over Spacebeers, maar ik vind dat Ockerpunt eigenlijk veel interessanter. Ja,
4: dat lijkt mij interessanter. Omdat ik er nog helemaal niks in. van weet. Dus het is dat... niet zo overduidelijk uh, overal
2: gecommuniceerd.
4: Nee, dus, dan, dus het is nog een beetje um,
2: schimmig. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe je dat... wat je dan ontdekt hebt al. Of waar je iets gelezen hebt. Ja, Op mijn ja, feed ik, waarschijnlijk. Ik, maar ik,
4: <laughs> zeggen, ik heb jou onderzocht. Dus vanaf ja. daar alle, alle ingangetjes en hoekjes. Ja. Of nou niet allemaal. De uh, Occupant
2: is een, uh, is een, is een, is een drama-triller. Dus hij is toegankelijker dan een Space Bears... wat een sci-fi-comedy is... Hmm. Uh, er zit een mysterieus element aan. Uh, ja. Het heeft, een, naar ons gevoel, ook wel een grotere uh, doelgroep. Mm -hmm. of een, uh, in ieder geval uh, een markt. Ja. Dus daar zijn we nu mee bezig. Uh, ja, maar het is ook nog steeds een project wat een beetje door in mysterie onthuld is. Uh, ja, dat is
4: juist ook uh, ook tof.
2: Ja. En in het logo zit een soort van gewei. Ja, en dat verwijst naar allerlei dingen. Dus het, als, kijker word je, als kijker word je op meerdere uh, sporen gezet tijdens het kijken van de film. Uh, om even een idee te geven. Dit is een project waar we een jaar geleden mee begonnen zijn. Mm -hmm. En het zit, echt alleen nog, uh, het zit in, eigenlijk in de financieringsrondes. En dat ja. houdt in dat je eigenlijk het, gewoon het budget zoveel moet hebben. Ja. 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 Nou, we weten, het is een project dat een miljoen kost. Dus ja, succes. Ga die miljoen vinden. Dus dat is het traject. Ja, gott, dat is, je is goedkoper. Uh. Maar, ja, maar,
4: maar, ja, maar kijk, als het een miljoen kost en twee miljoen opbrengt, is het niet zoveel aan de hand.
2: Uh, nou, hij moet zeker wel 3 miljoen opbrengen om het kiet te draaien dan. Want, uh, oh, okay. Dus je hebt,
4: je hebt zeg maar een miljoen investering nodig en dan gaat er nog een berg eigen tijd nou, in de, zitten. En de geld bioscopen en,
2: houden zeker de helft over. Hè? Oh, dus, dat is ook niet zo. En alle cijfers die gecommuniceerd worden zijn alleen maar de bioscoopcijfers. Het zijn nooit de cijfers hmm. die, de, die de, de, de filmeigenaren, de producenten, studios ontvangen. Oh, damn. Dus als er wordt gezegd deze film is met 100 miljoen geopend in Amerika dan ja. denk je weer zelfs, dat is mooi voor ze. Maar en dan gaat ja, echt helft. 40, 60 helft procent helft. vanaf afhankelijk welke distributeur het is. Oh. Bijvoorbeeld een Disney kan echt harde eisen stellen. Zij kunnen zeggen: van joh luister, we willen zoveel marge hebben. Mm -hmm. Anders krijg je gewoon Star Wars niet.
4: Ja, Frozen 2 niet. Ja, nou ja, dat, dat is, is dus veel belangrijker. Inderdaad. Maar
3: bij het begin klinkt het ook Rumers, is wel waar. <laughs> Je maakt dus films, want dat is ook nog wel. Uh, boek, ja. denk ook wat
2: inleiding. Ja. Nee, dat is. Uh, ik, ik ben, uh, als qua introductie, ik heb heel veel game-gerelateerde, -gerelateer, videogame videogame-gerelateerde programma's gedaan. En ik heb drie jaar geleden heb ik gewoon besloten om, uh, om te schakelen naar filmproductie. Uh, ik ben gewoon zelf uh, liefhebber van film. En uh, ik, uh, ik, uh, ik, het was eigenlijk een, zoiets van gewoon een kwestie van tijd voordat ik die sprong zou maken. Uh, het is een heel ander, uh, ander sport, zeg maar. Want je, hebt, uh, ja, je gaat opeens film maken. Dus je bent niet meer een programma aan het maken... wat volgende week op, uh, afgemonteerd op de buis moet. Nee, je bent in trajecten van drie, vier... of misschien zelfs meer jaren dan dat. En uh, dat is alleen maar om een, een, een film te realiseren... en uiteindelijk ja. in de bioscopen te krijgen. Ja. Wat, je,
1: wat je zegt uh, over vier weken. Maar wat, wat gaat er is dat is dan een draaidag of zo? Wat...
2: Ja, over in, als we in productie gaan... dan bedoelen we dus echt daadwerkelijk de, de draaidag. Ja. En uh, in dit geval doe, uh, is dat één dag, uh, want we proberen een korte film proberen zo goedkoop mogelijk te houden. En je wilt ja één dag. Dat is dan wat dat maakt het. Uh,
1: ja precies. Want je hebt al die mee. mensen, cameramarkt, acteurs. heb Je natuurlijk allemaal als je liefst hebt alles... zo min mogelijk nodig. <laughs>
2: je hebt zo min mogelijk nodig, ja. Oké. Okay. Hey, en één dag. Hoeveel, hoeveel minuten film moet het opleveren? Um, dit ongeveer acht minuten. Okay. Maar dat kost dus een miljoen. Nee, nee, nee. Dit is de korte film. Oh, oké. Okay. Nee, nee. O, we zijn twee dingen door elkaar. Ja, oh ja. Nu, nee, ja nee. Nee, die voor inderdaad... mij ook even door elkaar Er zijn wat dingen erin. We zijn nu een beetje bij de korte film. Dat is een duur acteur. Um, ja. Acht minuten
1: met George Clooney. Ja,
2: ja. precies. Ja. <laughs> Zo
3: wel meer dan, acht miljoen, meer dan een miljoen, denk ik. <laughs> ja. ja, af en nog.
2: Nou ja, zijn drijdag is ook gewoon... Sophie valt ook nog wel mee. Um, maar... Uitgevraagd. Ah, nee, okay. de, 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 de occupant is dus de film dat we nu in het financieringstraject mee zitten. Ja. Ja. En uh, je kan maar zoveel met je script en met jouw, je plan en je prestatie. Dus mm -hmm. je hebt een uh, zogenaamde pitch deck. En het staat uitgelegd meer wie je crew is, wie je acteurs zijn die je wil gaan bereiken, uh, benaderen. Uh, wat de kosten zijn, hoe je het helemaal gaat aanpakken. Dus gewoon je, 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 je bedrijfsplan. Ja. ja, gewoon je businessplan. Maar ja, dat kan je dan laten zien. En dan, als het, uh, dan zijn partijen in geïnteresseerd. Maar soms willen ze ook gewoon wat meer zien. En we hebben nu gewoon gemerkt, zodra je op festivals bent, waar je dus dat soort gesprekken aan het voeren bent. Is het handig om gewoon iets te laten zien wat hetzelfde uh, thematiek heeft als de film zelf. En dan kun je de keuze maken van... we maken een korte variant van de lange film. Mm -hmm. Of we maken een ander verhaal. En in dit geval hebben we gekozen voor een proloog... wat zich kort voor de lange film afspeelt. Maar er zit dus hetzelfde uh, thema in. En we proberen eigenlijk het uh, over te brengen van... Denk, we, zie deze acht minuten, maar dan in negentig minuten. En daar zijn jullie nu mee bezig? Ja. Okay. ja dus... Dus met de korte film zijn we nu bezig. En ja. die moeten wij in uh, 10 april moeten we die gereed hebben... Uh, vanwege bepaalde festivals. En we hopen daar dus mee uh, dus die miljoen te vinden.
1: En dan uh, komt er dus een
3: full-length occupant, als het allemaal goed gaat. Ja,
2: als het een beetje mee zit, dan zijn we over een jaar aan het draaien. Dat is januari, februari volgend jaar.
3: Maar dan ben je dus twee maanden bezig, zeg maar.
2: Uh, ja, we hebben uh, de, op dit moment stand 25 draaidagen gepland. Dus dat maar is inderdaad... Uh,
4: sorry? Dat ook nog wel mee
2: ja, nee, maar ik, ik heb geen idee wat veel is voor een film. Moet ik zeggen, hoor, ik bedoel... ja, we, uh, tussen de 15 en de 40 dagen ongeveer. Uh, en wel... voor is, geldt het voor alle films, ook voor Hollywood films. Ja, 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 het is niet uh, het is, dus, weet je, er zitten rustperiodes tussen en omschakeling van dag naar uh, uh, nachtopnames. Ja. Dan heb je allemaal rustmomenten tussen zitten, uh, locaties dat je moet verhuizen van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld. Uh, maar je kan in zoveel dagen, kan je het draaien als je. Um, uh, bijvoorbeeld, uh, de, de, de raar dat ik die even aanhaal. Maar ik weet dat daar een heel ding omheen is geweest. Uh, Spielberg's uh, War of the Worlds. Dat is een ja. film die echt in 16 of 18 dagen gedraaid is. Wow. En dat is omdat ze gewoon van tevoren alles al wisten. in pre gewoon wat ze moesten hebben.
4: Als je je plan heel goed hebt. Als je hebt, plan heel goed hebt, ja. dan is het een kan je goed kan je heel snel. Uh, ja, je hoort
2: natuurlijk
1: ook, ook heel veel verraden. Zeker als het films zijn met meerdere grote namen erin. Dat ja. het nog het grootste probleem is om die grote namen op dezelfde dagen ja. beschikbaar te hebben. in en niet eens dat het heel moeilijk is, maar dat gewoon ja. En dan kan die periode natuurlijk uitgesmeerd worden over een veel langere periode dan eigenlijk nodig ja, zou zijn. Ja, het kan,
2: maar het kan zoveel redenen hebben waarom films langer zijn en langere tijden productie ja. zijn of korter. Uh, maar Hele. uiteindelijk is het, uh, is het redelijk normaal om Techni ja.
4: technisch moeilijke dagen om te schieten ja. en zo.
2: Ja. Hey, en even voor mijn gewaarwording, sorry dat ik
4: daar misschien op terugkom, maar um, dan ga je dus een dag schieten. In de hoop dat je geld gaat binnenhalen. Ja. Dat is niet gratis dus nee. dat moet dan uit eigen zak
2: um, ja in dit geval uh, wel um, we hebben toevallig voor dit project we ook een Kickstarter gestart mm -hmm. gewoon om te zorgen dat we iets van ja, een de kosten hebben. een beetje kunnen dekken uh, anders komt het inderdaad van je eigen zak nee. en dat is een beetje het. Nou, ja, je, je kan werken nou, voor het een is risico nemen ja het is het film Elke film die je maakt... is, is gewoon basically een start-up starten. Ja. Je is met een bedrijfsplan. Dit gaan we doen. En we hopen dat de halve wereld de film wil kijken. Ja. En dan ga je, je naar, naar sorry, ga maar. Maar zijn, zijn er geen fondsen of subsidies? Uh, Jawel, er zijn uiteenlopende subsidies en fondsen aanwezig. Uh, hier in Nederland hebben we natuurlijk het Nederlands Filmfonds. Uh, maar daar komen wij met deze film niet in aanmerking voor. Het is ook een Engelstalig project... Um, dat heeft niet zozeer de, de belemmering. En, maar we komen gewoon niet in aanmerking hiervoor in omdat Nederland. Het, uh, omdat het science fiction is, houden ze nee, niet van? Of... Nou, ook dat niet eens. Maar zo, x aantal films kunnen geselecteerd worden. Uh, in ons geval valt werkt het een beetje bij ons tegen. Omdat ik kom uit de televisiehoek. Uh, dus en ik heb. Ik, ik, mijn achtergrond is technisch. Ik ben uh, netwerkengineer uh, toen ik uh, echt twintig jaar geleden begon. Uh, dus ik heb geen erkende opleiding afgerond hier in Nederland. Filmacademie of iets dergelijks. En dat zijn wel bepaalde eisen die al heel snel tegen je oh, ja. gaan werken. Dus je moet al bewijzen dat je al dat soort dingen eerder hebt gedaan. Um, maar we zijn de andere kant op gegaan. we hebben zoiets van Kickstarter. In, hm. Nou ja, in dit geval hebben we de korte film. De Kickstarter, de lange film, heeft al bepaalde uh, prijzen gewonnen. Uh, dat heeft onderdeur geopend richting partijen die geïnteresseerd zijn om te komen deelnemen. Dus die o, geven aan hoe van... Hoe win je
1: een prijs zonder
2: dat je hem gemaakt hebt? Pitchen. Gewoon de, de pitch
1: heeft het gewoon pitch. Gewonnen. Wow. Ja.
3: Heftig.
2: Wauw. Wow. Ik wou dat op meer terreinen zo. Beste pitch. Dus dan, ik ben van plan om een van marathon te gaan rennen. <laughs> ja, ja, die ja, pas een award. Ja, een award. Ja, maar daarna moet je hem alsnog proberen te maken. Maar ja, dat is dan weer minder met. Niet gelukt, sorry. <laughs> uh, maar een ander voorbeeld is om aan te geven. Omdat het een internationale productie is. En we zijn afhankelijk van, in het geval van de occupant zijn we afhankelijk van uh, uh, wildernis. Uh, ja, dan, dus dan het, het initiële idee is dat we het in Finland zouden draaien. Nu werken we meer aan het kijken naar uh, uh, het, het filmfonds in IJsland, is geïnteresseerd om uh, deel te nemen. Uh, in, uh, in Rusland uh, is de optie, in Bulgarije is de optie. Zij komen allemaal, die fondsen hebben allemaal uh, ja, incentives om te zorgen dat jij daar hun toekomt. Ah, ja. En wij weten dat de locatieopnames van ongeveer zes, zes ton in beslag nemen van die miljoen. Dus we, aan de hand daarvan kan je al redelijk snel achterhalen van hoeveel gratis geld je uit die incentives
3: weet te krijgen. En is een science fiction film maken nog anders? Ik kan me voorstellen dat het al, ja, toch anders is dan een natuurdocumentaire maken.
1: Ja, want je maakt nu eigenlijk al een stapje naar, want je hebt natuurlijk nog een tweede project wat momenteel <laughs> ja. loopt. En er staat hier nou ja, een, een soort van uh, vis, yoda-achtige vis op tafel. Uh, Floris kan er niet vanaf. Yoda-achtige vis. Nee, kan, succes kan er echt met niet dit van inbeelden. Ja. <laughs> Nou ja, dus ik, ik, uh, we, nemen, we nemen hem straks aan het einde als we die foto maken. Mag ja, maar je wel mee op de foto? Als ik er
4: wel wat over mag zeggen. Het heeft een beetje een plat gezicht en het lijkt een beetje op Yoda.
1: Ja, Yoda die haai is. Ik zie de
3: Yoda vergelijking. Nou, ja.
1: En dan, ja. dan ineens als vis. Een beetje. Maar wel een
4: beetje een stond Yoda. hij heeft
1: een heel kort lijfje. Ja, als vis zijn. Een heel kort live Maar het is dus
2: een... Hij heeft ook geen kleur. Hij is helemaal wit. Dat ja, nee. Dit is een kopie die ik mee kan nemen overal heen. Uh, hij is zelfs een beetje uh, paars-blauw ingekleurd in de film um, het is een animatronic dus houdt in dus dat uh, twee puppeteers moeten hem bedienen en hij staat hier heel mooi in de studio op, op een houten plankje maar hij ja. zit echt in een, in een kom met water die helemaal op maat gemaakt is want uh, ja er dus moet een gat zitten onderin een kom waar ja. een hand doorheen moet, het moet uh, allemaal de kabels moeten er doorheen en de vis die kan eigenlijk op alle acteurs reageren door te kijken uh, en noem maar op en de briefing die wij in, uh, waar we mee begonnen zijn is, ik heb, uh, het was letterlijk, uh, ik heb een vis nodig in comment komend water. Uh, hij is een soort Yoda karakter. Hij is een beetje de wijze, maar hij, heeft ook, <laughs> hij is helemaal, helemaal, helemaal chill gewoon. Hij is, mm. maakt zich nergens druk om. Ik vond hem een beetje eruitzien als een bad guy of zo, maar het is dus de good guy eigenlijk. Ja, het is de weird guy. En de, ja, wel, de, de, ja. de briefing was, uh, ik heb een vis nodig die kan reageren op de acteurs, die een beetje rondom ons heen gaan kijken. Ik heb een vis nodig die kan bier drinken via een rietje en hij moet kunnen overgeven. En toen zeiden ze van, nou ja, sorry, maar dan heb je drie verschillende vissen nodig, omdat elke vis die moet zijn eigen functie kunnen doen. Ja. En uiteindelijk zijn ze teruggekomen en ze zeggen, weet je, we, hebben het, we hebben het helemaal bedacht. Hij kan, hij kan alle drie dingen tegelijkertijd. Waar ga je heen voor zoiets? Um, we hebben een aantal bedrijven hier in Nederland die daarin gespecialiseerd zijn. En de, de grap is dat uh, Sander, die nu deze animatronic aan maken is, die, ma die wisselt zijn tijd letterlijk af tussen deze vis en Star Wars. Dus,
3: okay. <laughs> het is
2: echt zo van... Ook 50-50 ja. of... nee Nou, ik weet niet of dat 50-50 is, maar soms zegt hij van ik moet even naar Engeland toe en dan is hij weer even weg en dan zit hij daar op een productie. maar en, animatronics? Dat is, dat is... En, de meeste, sorry, en de meeste mensen die ook in deze studio werken, uh, die, die hebben ook aan Lord of Rings gewerkt en dat soort dingen. Dus ze zijn, ze zijn echt wel geen amateurs nou, ja. ik wist niet dat het nog een
3: ding was, animatronics. Dat, is ah, ja. dat, dat dus je een dier bestuurt met, met handen en zo. In ja. plaats van CGI. Nou ja, je ja.
1: hebt is, het is, uh, um, uh, special effects. en uh, Heet dat een practical effect? Ja, het is een practical effect. Ja, uh, je, je kan, als je nu zeg maar, naar de studio's gaat... waar Harry Potter is opgenomen. Dat is nu een, een, een soort van museum met heel veel props. En bijna al die dieren... Het is een, niet allemaal, maar bijna al die dieren daar... die zijn echt gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Buckbeak. Die, uh, dat, uh, dat grote half paard, half vogelwezen, zeg maar. Die... Uh, staat daar gewoon en die kijkt je aan... en die buigt naar je en allemaal dat soort dingen. Dat is gewoon helemaal gemaakt. Ja, dat is, ik, vind het super, ik vind dat soort dingen echt ja. heel tof. Ja, je begint al te glimmen. Ja, ja, ik hou daarvan. Ik en, vind het heel mooi. En
2: naar aanleiding van jouw vraag inderdaad... dit is Space Bears, nu maak je een sci-fi comedy... En dat houdt in dat je heel veel visual effects hebt. Het is weer een andere film, toch? Ja. ja dat je heel veel visual effects hebt. Wij zijn nu echt van. Ja, nee, we, zaten
1: op... net, we zaten net op, die, op, op Occupant, The Occupant. The Occupant. En nu zitten we op Space Bears. Dus we
4: gaan, even, we gaan even, even reset in je hoofd. Reset hm. reset, we, andere gaan andere even, we gaan het nu hebben over meer sci-fi. En, en deze de, film en zit is, een vis in.
2: Dus er zit een vis in, maar er zitten ook Practical Aliens in. En acteurs. En een hele bar wordt gevuld met aliens. En dat is duurder om te maken natuurlijk dan. Een film die zich in de wildernis afspeelt.
3: Ja, de dieren
4: bieden bij elkaar toch wel dood. Dus die kun je gewoon een keer gewoon de camera opzetten. <laughs> ja. Als dat is wat je wil zien, ja. moet je wel geduld hebben. Denk ja,
2: ik. maar uh, dat is een beetje het, de, het verschil. SpaceBase is een project waar we nu drie jaar mee bezig zijn. In de voorbereiding ja. nog steeds.
1: Waar gaat, gaat Space Bear ongeveer over anders dan een, drinkende, een bier drinkende vis? Uh,
2: Space Bear gaat over een uh, jonge schot die wordt ontvoerd door aliens. En hij wordt uitgedraagd uh, voor een uh, drinkcompetitie in een buitenaardse bar. En als die wint, mag hij terug naar huis naar aarde. En als oh, dan verliest... moet voor een
1: schot geen probleem zijn? Nee. Tadah. Daarom is de schot. Hey, nou, dat is de schot. Hey.
2: Film uitgespeeld, Spoilers, ja. <laughs> uh, Nee, want daar begint natuurlijk alles bij. Maar...
1: Uh... ja. Want uh, we hebben het nu over Spacebus. Nou ja, we hadden het net al even over hè, hoe financier je nou een film. En uh, nou goed, investeer dus in je maakt een korte film en alles, dat soort dingetjes. Maar jij hebt nog iets anders bedacht. Jij dacht, ik ga gewoon bier introduceren en daarmee de film betalen.
2: Ja, dat is uh, door een uh, uit de hand gelopen grap. Um, goh. <laughs> dat had niemand ik zien had, aankomen. Ik had namelijk zelf ook nooit verwacht dat... Uh, um, je moet je... Je, op festivals moet je je film op een manier onder de aandacht brengen. En je kan letterlijk mensen, geld, schieten in financiërs dus aanspreken. En zeggen van, joh, ik ben hiermee bezig. Maar ja, lekker belangrijk. Zij krijgen 200 scripts per dag uh, of per week binnen. En dan uh, ja. waar, waarom spring jij er uit? Dus wij hadden zoiets van, uh, tijdens het filmfestival in Cannes hadden wij... Uh, er stond iedereen in de rij voor bier. En wij hadden zoiets van, we moeten eigenlijk gewoon onze filmpitch achter de kant van het biertje hebben. Dat dus gewoon dat, hier heb je een biertje. En als je tijd hebt, kan je de pitch even lezen. Nou, dat was een grap. Maar ja, twee jaar later waren we wel terug op het Filmfestival van Vakant met bier.
3: En het script op de achterkant.
2: <lacht> nou, het, het script, uh... Hij pakt een biertje. Ah, ja, ja. Ik pak heel even een biertje, maar als je op de achterkant staat gewoon de, de informatie.
3: Nou ja.
2: Het is echt ik, serieus, een
3: soort van mini-informatie. Uh, ingrediënten uh, trouwens.
1: maar Ja, het dus is dus nu even van. heel apart stil, wat heel lastig is voor een oude nee, Ik had
4: gezegd dat ik geen bier drink. Krijg ik nee, oh ja, we gingen wel even kijken.
2: Ja, het wordt heel, is heel erg stil. Ze zijn ik drink ook geen biertje omdat ik moet
1: autorijden. Dus het ergste is, erg is dat, dat, thuis dat, thuis dat ik de best al veel vaker heb gezien, maar ik heb het <laughs> nooit
4: aan de achterkant gelezen. Hij begint dus al over schotten. Did ja. you know that the schotten is ja. het super ja, koud. space program? Ja. heeft er iemand een opener bij? Zo? Ja, ja. <laughs> nice. um, um,
3: maar
2: is Nice. Hij pakt hem niet. dat nee. is dit voor, voor Om, de tease? Heel erg uh, rustig. Ja, nu ga ik proberen een flesje over te maken en ik ben natuurlijk... We gaan schudden en zo. Dus ik oh, dat nee, dat gaat, gaat, helemaal, gaat helemaal prima. Joh. Nee, kijk ook. Oh. Joost, ingep.
4: Uh, Wees voorzichtig. Het is een rye peel-eel. Spa Spa-peel. Spa-peel. Spa-rai.
0: Hmm. Maar
4: goed,
1: uh, even, uh, hoe, hoe werkt zoiets in de praktijk? Want je bedenkt ooit van. Uh, hey, okay. Ja,
2: oké. Okay, nou ja, wat er dus gebeurd is. Is. Uh, op een gegeven moment zijn wij naar een punt gekomen. dat wij.
1: <laughs> Sorry, <laughs> Joost het, uh, krijgt het. Voor elkaar. De, ja, Marisa had hem gewaarschuwd. <laughs> ja, ja, ja. ja,
4: ja. Oké, okay, er komt een beetje schuim uit. Er komt nou, een beetje schuim. Maar, ja, maar nee, je was op uh, een punt aangekomen? Nee, we
2: waren... Wij, wij, wij op een gegeven moment... Uh, Space Beers als project bestond ook nog niet. Op dat moment, toen we die grap maakten. Dus toen wij aan dat project begonnen hadden wij zoiets van... Ja, we hebben nu een filmproject wat Space Beers heet. En we, hebben, en we hadden dat idee voor die film, voor dat mm -hmm. bier. Dus dat is één per se. dat moet gewoon gebeuren. Ja. Toen zijn we naar uh, Two Chefs gegaan. En dat waren de heren van Two Chefs... Uh, van 2 Brewing. Uh, ken... Amsterdamse, Amsterdamse brouwerij, Amsterdamse brouwerij toch? Toch? in Sloterdijk. Ja. Die kenden wij al en we zijn er natuurlijk aan, naar hun afgestapt. Uh, en we hebben gezegd van, ja, luister, we willen 200 IPA's, de green bullet van hun, die willen wij afnemen, maar dan onze eigen labels omheen doen, zodat wij ons project kunnen promoten. Ja, toen zaten ze ons te, te kijken naar onze schetsen en ons idee en in het algemeen. En ze keken ons weer aan en ze verklaarden ons min of meer van gek, maar Vind dat vonden heen. ze helemaal prachtig. Toen zeiden ze, nou ja, weet je wat, je moet niet uh, we gaan gewoon een speciaal biertje voor dit op de markt brengen. We gaan dit gewoon brouwen. We gaan gewoon 4000 liter maken en dat op de markt gooien. Oh ja, Oké, okay. daar hebben we meteen de vraag En, voor de en ja, dat is, dat is zo begonnen. Dus op een gegeven moment hadden wij opeens 4000 liter bier. Ja. Ja, en dat is opeens... Dan moet je nog iets mee. <laughs> ja, dan moet je oh. nog iets mee. Ja. Dan, ga je, nou ja, dan hebben we het in de markt gezet. Uh, dus, uh, het, het gaat op fusten. Weet je, het, is ook, uh, het gaat ook alle kanten op. Mm -hmm. Je kon het bij Cannibal Real uit mijn hoofd.
1: Ja, Cannibal Real
2: heeft het in, uh, in Amsterdam inderdaad een tijdje op Vust gehad. En, uh, ja, maar die, 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 die doen zoveel liters per dag, dat, 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 dat ging er zo snel doorheen. En toen zijn, ja, zijn we eigenlijk Mooi, kan je bijbrouwen. Ja, kan je bijbrouwen. Ja, nee, maar dat is ook maar gebeurd, dat, toch? dat is dan ook de vraag. Hè? Ga je dat doen? Ja, dan ga je dat doen. Ja. Ja, we zitten nu uh, aan redelijk aan het einde van onze tweede batch. Mm -hmm. En uh, de derde batch is onderweg. Cool. Dus dat is eind april.
4: Dus uh, 120 hectoliter.
2: Nee, 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 nee. nee, nee. Het, is, uh, het is altijd nog steeds in duizenden liters uh, per oh. keer. Um, ik voel ja. trouwens
3: met Nerds van Tafel Brand Extension uh, aankomen.
2: Ja, ja ja, ja, ja zo, 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 zo gebeurt dat dus. Met Nerds van Bier. Ja. <laughs> ja het is, het is, ik, heb, ik had het ook nooit verwacht. Maar ja, het is, wel een, het is nu wel de, de ambassadeur van ons filmproject.
4: Ja, wel vet.
2: En dat
1: nou, is natuurlijk grappig, want je, je zit ook ook midden in een, 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 een toch wel een beetje een speciaal bier tijdperk. Elke, elke zichzelf respecterende supermarkt heeft gigantisch schap met allerlei soorten speciaal bier. Volgens mij ben jij zelf Space Monkey ook nog wel eens gewoon in het wild tegengekomen. zonder dat je zelf wist dat het daar zou staan?
2: Ja, ik, eh, ik, ik, we hebben enigszins wel controle over waar het om heen gaat. Maar als het zodra het echt richting supermarkten gaat, de groothandels, dan. Dan weten we het niet en dan loop je in de winkel... en dan zie je opeens je eigen smartphone ja. staan. En laatst had ik het zelfs dat ik naar hele uh, schappen stond te kijken... en ik denk maar bij dacht bij mezelf van... zo jammer dat we hier niet tussen staan. Oh, we staan, we staan wel. hier wel tussen. <laughs> uh, ja. Oké, okay, dat is best gek. Ja. Uh, wat wel, maar, erg, waar, waar wat wel erg opmerkelijk is bij de Jumbo. Bij de Jumbo, ah, Jumbo oké. Okay. Uh, wat wel heel erg grappig was dat ik... Uh, ik kan zien aan de flesjes of dat het de, de, de eerste batch is... of de tweede batch. En de smaak is net aangepast tussen de eerste en de tweede batch... Zij heeft hij is wat minder bitter dan de eerste. Je beseft,
1: dat nu, je beseft nu wel dat er nu bierliefhebbers zijn die een in, in, in tapt en zo uitgespeeld hebben die denken van shit, ja. Ja, dan moet ik ze alle proeven. moet je
2: ze ja. alle bijproeven? Ja. Ja. Dat is alleen maar uh, goed man. Meer bier uh, verkopen. Meer bier verkopen.
1: <laughs> maar de, de, de biervraag, hamvraag, biervraag in, in deze is natuurlijk. Lukt het ook om hiermee de film te financieren?
2: Ja, en nee. Uh, nee, je gaat daar absoluut niet een hele film van financieren. En dan moet je um,
4: heel veel biertjes verkopen. Moet
2: je heel veel biertjes van verkopen.
4: Nou ja, we uh, doen ons best. Uh, ja, ja, ja maar, maar als je, je,
2: je 12.000 liter hebt. Een van de belangrijkste uh, trajecten in uh, de ontwikkeling van het film. Is dat je gewoon de middelen hebt om die jaren uit te zingen. Totdat, je de, film af, uh, totdat de film tot het punt is gekomen dat hij in productie gaat. En dat kan gewoon een paar jaar duren. En dat, zoals ik net al zei, we zijn al drie jaar bezig. Uh, door de bierverkoop kunnen wij af en toe gewoon een nieuwe alien starten. Zoals deze ACV's of gewoon nieuwe aliens uh, maken met cast, uh, met, uh, met acteurs. En dat doen we een stukje bij beetje. En dat komt dankzij het bier. Een ander voordeel is, is omdat je, de, je, je, je bent in staat om naar festivals te gaan. Je, brengt, je, je kan een beetje de... de je, je kan gewoon je kan naar festivals toe. Mm -hmm. Dus je, je, loopt, je hebt altijd budget beschikbaar om je, je film te promoten, aan de man te brengen, op zoek naar... De juiste investeerder is.
1: En als je het hebt over festivals, dan heb je het over Kan en dat soort dingen. Het filmfestival
2: uh... voor Kan is uh, groot. Uh, in de sci-fi uh, wereld en uh, fantasy uh, zijn er een paar gespecialiseerde festivals. Uh, hier in Nederland hebben we dan het Imagine Filmfestival. Uh, dat is wat minder toegespitst op uh, echt productiemarkten. Dat zijn zogenaamde uh, co-productiemarkten die op de achtergrond plaatsvinden waar echt de deals worden gemaakt van de films die over een paar jaar uit moeten komen. Mm -hmm. uh, maar ja, die heb je in uh, Montreal, heb je een groot festival, Fantasia. Uh, in Zuid-Korea heb je Bifan, ook heel erg groot. En daar ga je uh, allemaal naartoe? Uh, uh, ja, dat is wel de, altijd wel de bedoeling. En in ieder geval Zuid-Korea, Bifan en uh, Montreal, die zijn op dit moment uh, al bevestigd. Ah, cool. uh, dus daar worden alle voorbereidingen voor getroffen. Uh, maar ja, Daarvoor hebben we ook... Ook het brouwschema is daar ook op afgestemd. Want we nemen het bier altijd mee.
3: Nice. Ja, je zei ja en nee, maar er is ook een nee. De kan dus. maar het geeft ja, je... Nou het is een nee, e is dat top. we het
2: beetje bij beetje doen. Je, je gaat niet het geld binnenhalen om alles te maken. Daarvoor moeten we zoveel bier verkopen. Nee. En dan, dan moeten we de echte rol aannemen van een brouwerij. En dat zijn we niet. Uh, het, is een, het is leuk om erbij te hebben. Nou ja, wat... Waar, waar, waar kan je aan denken? Nou, we kunnen, we kunnen vier aliens per jaar maken daarvan. En we kunnen naar alle festivals toe. Maar dat is wel belangrijk om. Ja. In dat hele traject. Want als jij niet in staat bent om je huis uit te gaan en je film onder de aandacht aan, te brengen. Op festivals en dat soort dingen. Ja, dan gaat het project niet van de grond afkomen. Maar je bent dus echt met drie films tegelijk eigenlijk bezig. Uh, twee films. En
1: één short. Ja, okay. en één short. Ja. Nou. Die je dan hoort bij een van die films. Ja,
2: precies. En dat zijn dan wel de projecten die. die ...bekend zijn. Want oh. er, ligt er, allemaal,
3: wow. er ligt allemaal bier in de schappen. Het is niet duidelijk waarvoor het gaat... Uh, nee, nee, nee. nee, nee. nee. Dat, volgens
4: mij is dat wel duidelijk. Namelijk, ja. dit bier is bedoeld voor deze film. Ja. Maar je hebt natuurlijk... Want je zei al van, we zijn eigenlijk al met... Uh, met uh, uh, ...space beers. Uh, uh, zijn we al twee jaar bezig.
2: Derde jaar zitten we nu. Nou, hier. Maar is, je, dus dat loopt lopen?
4: heel lang. Dus je kan je voorstellen dat als oh. hij over... ...als dit uh, volgend jaar of jaar daarna gaat lopen... ...dan ben je er vier jaar mee bezig. Oftewel, wat hij in 2020... 23 of 20, 24 wil gaan doen, dat moet nu zo'n beetje beginnen te ontstaan.
2: Je moet uh, gaan kijken. Je moet een beetje de panten. Het uh, lijkt me
4: ook wel lastig trouwens. Want je hebt altijd een soort van Ja, tot die veel grotere liefde. Ik, maar ik vind het dan
2: lastig om meerdere series tegelijk nou, te kijken. Het, 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 het probleem op dit moment is voornamelijk dat uh, Spacebeers heeft een momentum De mm -hmm. uh, Occupant heeft sinds oktober een momentum. Ja. En dus we hebben een luxe, product, uh, pro, probleem. luxe probleem waarin je twee films hebt. Die, die aandacht eisen, ja. die, die financiën nodig hebben. En dat maakt het heel lastig als je om de tafel zit over investeerders. Ja. En uh, in de sales wereldwijd en noem maar op. Want ja, je hebt gewoon. Pit je wilt, bijvoorbeeld ook
1: tegelijkertijd aan investeerders?
2: Of nee. kies je echt investeerders bij een project? Ja, je moet het wel heel erg gescheiden houden. Uh, wat wel heel erg helpt is uh, door de beide projecten aan te tonen, is dat, uh, hoe serieus we zijn en uh, wat voor kwaliteit we nastreven. Uh, ja. Als jij een vis meeneemt en je neemt bier mee, dan denken ze van, oh, dit is echt wel iets anders dan we gewend zijn. Maar je moet inderdaad langzamer gewoon bezig zijn. Ik, 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 jij vraagt mij van, hoe ziet jouw dag eruit? Nou, ik, zit niet, ik ben niet fulltime 40 uur per week bezig. Maar ik zit nu in, voor een maand voor de productie van een korte film. Dus dat heeft vergt meer tijd. Uh, als we die korte film hebben afgemaakt uh, na 10 april, dan, dan zijn de dagen wel rustiger. En dan heb je alleen maar, ben je vooral veel aan het mailen en, en mensen aan het contacten en je film aan het pitchen. En dat kan de eerste twee uur van de dag zijn. En dat kan aan het, la, aan het einde van twee uur van de dag zijn. En dat komt gewoon puur vanwege het tijdsverschil dat je hebt met Amerika en... Azië. En Azië, ja. Dat is, dat is gewoon waar je, waar je de contacten hebt op dat moment. ja. Nee, um,
4: je moet het zien te verkopen gewoon, ja, dus je dat. bent
2: absoluut niet Kijk, een, een, uh, je, uh, het eindproduct is er nog niet Kijk, jij, zit, jij, jij moet keuzes maken uh, naar welke serie ga ik kijken er zijn zoveel series, wat kijk ik maar dat eindproduct is er natuurlijk nog niet nee, maar ik kan me voorstellen dat, dat het lastig ik zei het een beetje geëxigerend, maar ik vind dat het daadwerkelijk lastig om meerdere, of
3: meerdere games door elkaar te spelen of meerdere series te kijken omdat het allemaal in je hoofd een beetje door elkaar gaat maar als je meerdere films aan het maken bent lijkt het me ook, hm. zeker als, als je dus één short en twee langere films en misschien nog een
2: derde project in de voorbereiding. Ja. Gaat op een gegeven moment dit een beetje
3: door elkaar lopen in je hoofd? Uh,
2: nee, ik heb het redelijk duidelijk uh, af, uh, gescheiden staan. Het is ook even belangrijk om te weten dat dit verschillende teams zijn. Okay. Uh, dus er zit, er zit geen overlap in. Uh, nou, er zit wel wat overlap in, maar dat is niet in... beperkt. Het is, andere, heel beperkt. Heel dat is beperkt. ook misschien een beetje
1: een dingetje dat als je dat zeg maar niet heel makkelijk gescheiden kunt houden in je hoofd. dan ben je misschien niet per definitie geschikt als filmmaker. Misschien zit dat ook nog nou, een vind, beetje.
0: Vind
3: ik, in. Vind, ik vind niet dat je dat nu al kunt observeren, maar. <laughs>
1: <laughs> ja, nee, maar ik bedoel, dat is een beetje, als je niet tegen bloed, tegen bloed kan, ben je waarschijnlijk niet zo'n goede chirurg. Weet je? Dat, dat, ja, dat, je moet toch wel een beetje geschikt zijn. Maar wat ik wel wel leuk vind, want een tijdje geleden kwam ik jou tegen. En dus dat was volgens mij net toevalligerwijs één dag voordat jij voor het eerst een groep ging toespreken over nou ja, al dat jullie gedaan hadden. En dat, was zelfs, dat deden volgens mij bij de brouwerij die, 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 die specifieke talk. Ja. En vanaf daar is volgens mij een hele nieuwe wereld voor jou open gegaan.
2: Ja, ik was uh, door... Uh... Door studenten van de UvA was gevraagd... om over uh, gewoon brandontwikkeling te praten. Um, en met name dus ook het bier... en de combinatie van bier en film maken. Die uh, hebben we uitgenodigd, die groep in de brouwerij En die, uh, daar zijn we gewoon naar gaan vertellen... van hoe het uit de hand is gelopen van een grap naar een film. Ja, wat je net uitgelegd hebt eigenlijk. Hoe, ja, en hoe we nu dat uh, uh, ook meer... De spacebase is meer een brand nu. Dus het is niet alleen maar van één filmproject. Ons hele plan voor de komende jaren... dat is een beetje... Dat bestaat uit meerdere verschillende factoren. Ja. Uh, dus ook richting merchandise en een kaartspel bijvoorbeeld. Waar we ook gewoon mee bezig zijn. Want echt later dit jaar moet komen. Maar dat is gewoon, je bent met dat soort dingen al bezig. Een kaartspel. Er komt ook een kaartspel. Gewoon een Space Bears kaartspel. Een kaartspel, ja. dus ja. Dus, <laughs> kijk, en da, daar, is gewoon, daar krijgen we vraag naar. En daar gaan we dan in samenwerking mee om die brand uit te bouwen. Want nogmaals, je bent... In een start-up. Ja, dus je bent al uh, dingen... Met, al doen uh, al. Ik,
4: ik hoop nu echt dat het met... Matthew Inman is. <laughs> Exploding Kittens. Oh, uh, een samenwerking. Ja, een samenwerking. Ja. Ja. Maar is 1
2: miljoen is dat eigenlijk veel voor een film? Um, oké. Okay. Uh, we zijn weer terug bij de Okkerpunt. Ja, nee, nee, nee. De Okkerpunt oh, ja. is... Zie je, ik kan het aan elkaar houden. Nee, oké. Okay. <laughs> maar om even een idee te geven... de, de korte film van de Okkerpunt... gaat ons 15.000 euro kosten. De lange film van de Okkerpunt kost een miljoen. Deze vis... Die zit in een, uh, in een uh, in de Space Bears beginning. Die duurt 15 minuten. Die film die kost 3 ton. En, en dan, Space Bears zelf. En dan Space Bears zelf. Dat gaat richting de 8 tot 10 miljoen. Um, dus dat is een heel ander. Ja, maar je zei al, omdat het een
4: heel ander soort film is. met veel een een heel meer, andere soort film. Uh, laten we zeggen CGI en dat soort spul. Ik, ik zag een, een uh, projected image van de uh, bar. Ja. Uh, ja, dat is een heel ander ding. Ja. Nee, daar zitten... Uh, uh, allemaal uh, virtuele dingen in en een soort van ledlampen, uh, lopende dingen. Ik, ik, ik kom hier op de, te de, namen. Het, is,
2: het is een set die gebouwd moet worden. Ja. En uh, dan is de vraag: hoe hoeveel je erin mee gaat doen? Ja, daardoor wordt het al heel snel uh, duurder. Uh, maar omdat die je het niet echt gaat verplaatsen en zo, kan je niet heel erg verplaatsen. Ja.
4: En dus als je, moet, als je daar moet schieten, moet je het de, ook heel het, goed het, plannen. Het, zijn, het ja. zijn
2: hele bewuste keuzes die we maken. Want terwijl je dus met Space Bears bezig bent, dat is een project waarin veel tijd en energie in zit, dat je jaar drie in zit. En ondertussen krijg je continu nog steeds te horen van ja, maar jullie hebben jezelf nog niet bewezen. Je hebt nog nooit een lange film gemaakt. Daaruit is het een film zoals de Okkerpunt ontstaan. Ah, nee. Van hoe kunnen we een film maken die kleiner is? En dat is het kleinste dat we konden bedenken. Acht minuten. Nee, de lange nee, de, film dan. Oh ja, de, de, ja. de, 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 de korte film. Jij ja, kunt meer. het ook niet, hè? Nee, dat ja. gaat echt ja. allemaal door. Nou ja, kijk, als je kort hey, zou kunnen ah, voor,
4: voor mijn gewaarwording. Dus nu, uh, je zegt net. Uh, Spacewear, zeg maar. Laten we de afronden. 10 miljoen. Ja. Dus uh, dat moet uh, in de box office uh, 25 gaan doen. 30 of zo.
2: Ja. Als we, als, uh, ja.
4: En daarom moet hij ook niet in Nederland zijn. Want dan ga je in Nederland moeilijk halen.
2: Nou ja, Nova Assembla heeft 12 miljoen gekost, volgens mij. En mm -hmm. Zwartboek 14. Dus dat is, het, dat is het spectrum waar we in zitten. En in Nederland is uh, wat de, de, de Avatar heeft, of nee, tijdelijk heeft 25 miljoen gedaan. Avatar iets van 20 gedaan. Ja. In Nederland. Hè? Ja. Ga je in, in Nederland. Nee. Nee. Dat uh, dat, dat, dat is een hele nee, mooie. Uh, uh, is geen kleine film
3: dan zeg maar die jullie aan het maken zijn. Die, uh...
2: Nee. Ze heel oh. erg in, voor een Nederlandse begrip is het heel erg ambitieus. En uh, en de vraag is natuurlijk of dat we dan zo ver komen. Maar we, we omdat we het beetje bij beetje doen. We hebben we wel gewoon nog continu een verhaal om te vertellen. Dan zit ik hier ook om de tafel. Hmm. Uh, omdat we er gewoon mee bezig zijn. En we hebben gewoon elke, uh, we hebben gewoon elke week output. Uh, richting de fans en social media. Gewoon laten zien waar we mee bezig zijn.
1: Maar hoe zit dat met technieken dan? Want ik, uh, he, ik, ik, in mijn werk volg ik natuurlijk games. Ja. En wat ik vaak zie is games die te lang in ontwikkeling zijn. Dan zie je gewoon op een gegeven moment de ouderdom van het fundament onder die game terug. We zijn natuurlijk ooit begonnen. Nou ja, dan begin je met de basis en vanaf daar ga je verder werken... en ontwikkelen en nieuwe dingen maken. Maar ja, als je 5, 6, 7 jaar over een game doet... dan is je basis op een gegeven moment misschien niet meer geschikt... voor wat je in jaar zeven eigenlijk zou willen maken. Ja,
2: en wat is het grootste verschil... wat je nu ziet in films van 2005 en 2015? Dat zijn, vis uh, dat zijn de visual effects. Ja. Je ziet dat we hele stappen hebben gemaakt in visual effects... en dat, dat, dat daar heel duidelijk aan te zien is van... Oeh, dat is een beetje twijfelachtig. Nou, als je
1: nu de Matrix gaat terugkijken, dan is dat wel even heftig. Als je een
2: film uit, uh, wat is het, 1994, 1995, uh, Jurassic Park gaat kijken. Dat is een combinatie geweest van animatronics en special effects. En dat is natuurlijk, door die combinatie, is, ziet dat er weer meer, meer tijdloos uit. Ja. Ga je kijken naar The de, de Force Awakens uh, en de Last Jedi, gewoon, de, daar hebben ze heel bewust gekozen om terug te gaan naar de oudere soort Star Wars, waarin alles practical werd gemaakt en op set is. Dat zie je direct. En dat is, een, dat is een hele bewuste keuze geweest... die wij met Space Beers hebben gemaakt. Is alles moet aanwezig zijn op de set. Uh, deze vis, dat, die zou eerst... volledig visual effects en uh, CGI zijn. En... Uh, toen heeft onze visual effects supervisor... die kwam op een gegeven moment naar ons toe en die zei van... waarom maak je die vis niet echt? Want de... de special effect gaat 60.000, 70.000 euro kosten. Ik zeg maar... Ik zeg, ik, zeg, ik zeg een vis maken die bier drinkt... dat kan toch niet? Ja, ja... Blijkbaar ja. kan het wel. En, tegen de en het facie... feit dat
1: je dan die keuze maakt, maakt dus ook je film tijdlozer.
2: Ja, dat ga je zeker zien. Want daar, daar, dat, daar zie je het. Uh, kijk gewoon naar alle oudere films die met poppen zijn. En, en, weet je, het is allemaal practical effect. Dat ziet er allemaal veel beter uit. Ja. Het, het is ouderwets. Het is uh, niet ouderwets als in van... Het is alles gebeurt op camera. En dat ja. ga je. En dan, dan dat, dat werkt in je voordeel.
1: Als je nu een prognose zou moeten doen van wanneer uh, mensen daadwerkelijk de bioscoop in zouden kunnen naar Space Beers. Wat is dan ongeveer de, de periode waar je over praat? Um,
2: 23, 2023? Nou, dat duurt nog wel eventjes. Ja, nee, ja, dat moet wel heel erg ja. raar lopen als dat.
3: Uh... Maar dan komt hij ook echt. In de Nederlandse bioscopen, gewoon echt zeg maar de JT, de Pathé, dat soort. Uh, nou ja, dat is
2: natuurlijk het traject waar je dan ook weer in gaat. Uh, dat, is je...
3: dat, is dat, is, dat is jullie
2: ambitie, zeg maar. Dat is wel de ambitie, ja. Dus
3: niet een, niet een paar filmhuizen, maar echt gewoon een grote, grote ja, bioscoop. Je
2: wilt, je wilt de film wel zodanig neerzetten. Vooral hier als Nederlandse filmmakers wil je natuurlijk wel dat je uh, ja. iedereen hier kan zien. Ik ken ook andere filmmakers in Nederland die onlangs hun films hebben afgemaakt en die uit zijn gekomen in Amerika. Dat zijn dan kleinere films. Maar omdat ze nog geen distributeur in Nederland hebben gevonden, is die film hier nog niet uitgekomen. Ik zeg, ik zou echt balen als gewoon je familie en je vrienden niet eens naar je film kunnen.
4: Ja.
2: Dat is dan zo van ja, dat wil je wel zo goed toegankelijk mogelijk. Kan je
4: zin je de ballenbak laten zien, dat houdt een beetje op. Ja,
2: <laughs> ja. ja dan, dan krijg je dat inderdaad. Maar dat is wel uiteindelijk de bedoeling. En ja. um, kijk bijvoorbeeld, uh, wat ik net al zei, de, 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 bijvoorbeeld voor de okkenpunt. Als we het, het geluk hebben, zijn we over een jaar gaan we beginnen met draaien. En dat houdt in dat de film klaar is. In, uh, in de zomer van 2020. Maar dan is het... Daarna geven wij het uit handen aan distributeurs. En die mogen zelf bepalen wanneer ze hem uitbrengen. En hoe.
1: Ja. Dus als, als een distributeur tegen jou zegt van... ja, uh, wij hebben nog uh, weet ik veel, vier andere films op de plank liggen... die eerst moeten. Dus uh, je, moet even, je moet nog je moet, je moet even negen maanden wachten. Dus door 2021...
2: Nou, ik, geef, ik geef even een voorbeeld. Uh, uh, in, in oktober uh, wij, uh, waren we in, in Spanje... daar hebben we gesproken met de, de festival director... van zuid uh, South bij Southwest. Het is een groot festival natuurlijk ook voor, voor film. Austin. Um, en die gaven ook gewoon van aan... Nou, we, we zijn heel geïnteresseerd om deze film in première te laten gaan. Maar dat, dan praten ze over 2020. Dus niet de zuid South bij zuidwest die nu volgende week plaatsvindt... of wat is het over twee weken. Maar de, de -de ja. Dus ja, dat jaar daarna. Dat halen we niet eens. Die tijdschema's halen we niet eens. Hm. Dus dan zouden we nu praten over 2021. Ja, zover is je planning dus vooruit. Zover gaat je, je agenda. Zover moet je vooruit denken. Ja, het is, want het is want grappig, zometeen is ja, zo. je film af, maar op welk festival laat je je film in première gaan? Want je, wilt, je eindproduct wil je ook nog eens een keertje onder de aandacht brengen van de grote partijen. Ja. Je wilt juist je een op één gesprek hebben met een Universal, met een Fox of met een Netflix of een Amazon en dat soort dingen. Dat en dat zou heel je, fijn zijn.
1: En dat doe je dan op zo'n zo festival? Nou ja,
2: op een festival heb je de, is de grootste kans aanwezig dat je er springt.
3: Ja. Lijkt me echt zenuwslopend om jarenlang met zoiets bezig te zijn. En ook niet te weten of het gaat lukken. Voor hetzelfde geld wordt het echt een super succesvolle film. Voor hetzelfde geld, je hebt ook films die, gewoon, die, die, die het wat minder goed doen. Ja. En je kunt het ook gewoon niet inschatten nu nog.
4: Nee. Maar je hebt ook die met, met budget van helemaal niks een mega succes worden. Die, die rare wazige film in een bos... Die rare waarschuws ja, van Maar ja, dat is Blair ook weer het tweede jaar oud. Uh, ja, ja maar ik bedoel, daar hebben ze natuurlijk
2: ook uh, dat budget ja, was nee, helemaal niet. Nee, het kan ook. Er, worden, er zijn genoeg films die klein zijn en die gewoon groter worden. Maar ja, ja het is de, de, de vraag. Maar ja, als jij um, als, als iedereen in het team daar gewoon volledig maandelijks uit maandelijk betaald kan worden, dat je, alle werkzaamheden zitten uiteindelijk wel in het budget verwerkt, natuurlijk. Dus je bent gewoon bezig om iets te maken. Maar je, nee, ook, alleen, snap ik maar. maar je
4: bent ook gewoon ondernemer, hè? dus je neemt een risico. En het... Maar uiteindelijk wil je natuurlijk
3: wel dat het dat, dat, dat een van de. Nou, het, je wilt ook dat het een succesvolle film ja, wordt. Je wilt het wel, ja. Um, en je, wil, je wil niet zeg maar net uit de kosten komen. Je nee. wil gewoon dat, dat iedereen het erover heeft. En dat ja. lijkt me best wel, best wel eng, eigenlijk.
2: Ja. Want het, want je, het is je eigen project, dus je, je gelooft zelf dat het het beste ja. ooit is.
3: Dat is een beetje als je kind. Je gaat, het, het is, <laughs> ja, toch? Nee maar, je, je, ja.
2: Ja. nee, maar het is wel zo. Het ja. Is, het, het is, het, het, ja, je wilt dat, maar. Je hebt dat niet onder controle. Ja. Vooral niet omdat je natuurlijk ook in een bepaalde uh, uh, hype zit. Dus alles wat nu populair is, hoeft over twee jaar niet populair te zijn. Ja. Dus Je moet daar ook hele bewuste keuzes in maken.
3: En hoe zou je het vinden als die alleen op Netflix te zien is? Dus dat die niet in de bioscoop uh, draait?
2: Ja, dat is een interessant gesprek wat uh, nog altijd uh, gaande is. Tenminste, niet, niet altijd gaande is. Uh, het komt ter sprake in de groep. Maar zover zijn we nog niet. En ja, wil je het wel, wil je het niet. Ja, als, 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 jou, als het onze eerste film is en je krijgt de optie om hem wereldwijd het CMD uit te brengen, ja, dat kan interessant zijn. Alleen het probleem is met Netflix, zij betalen in één keer alles voor je film. Ze nemen hem in één keer helemaal af, alle rechten, alles. Je krijgt ook nooit meer, als hij echt heel populair je, wordt, krijg je geen cent meer. Je ervan. krijgt geen cent ja. extra meer daarvan over te zien.
4: Nee, maar als er niemand gaat kijken, heb je toch je centjes gehad. Ja. Zo is het ook. Je, ja, kunt geen, je kunt gaat geen Oscar af. winnen.
2: Nou, dat, 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 moeten we, dat weten we na dit weekend eigenlijk pas. Ja, is dat zo? Ja. Er is toch, uh, Roma is toch uh, een Netflix, uh, Netflix film. En die is Wat toch genomineerd voor uh, ja, ge Op de nomineerd.
3: dag dat mensen dit luisteren, of de dag voordat mensen het luisteren Zondag. een paar ervoor, Maar uh, inderdaad, ja. op de dag dat deze uitkomt, um, worden de Oscars uitgereikt. En ik dacht altijd dat alleen bioscoopfilms een Oscar konden krijgen.
2: Um, ja, dat is ook nog steeds een van de eisen. Uh, jij moet om uh, in. Uh, om in de, uh, de Geen, guidelines eigenlijk... Ja. om je genomineerd te worden... Uh, om je film in te kunnen sturen... Uh, voor een nominatie... Moet je één uh, of twee weken in een bioscoop hebben gedraaid... in New York en in Los Angeles.
1: Ook okay, echt specifiek in die steden? Ja. Dus, hebben daar, dus Roma hebben ze daar in de bioscoop gestopt
2: waarschijnlijk dan? Ja, maar... Ja, je, je, Netflix. Je, je, je Netflix. Koopt, <laughs> zij, hebben, zij hebben min of meer gewoon... nog net niet de bioscoop gekocht, maar... Ze hebben wel net, gewoon dat heb ik al eerder gelezen. Ja. Dat Netflix
3: die, die laat dan op een paar plaatsen... dan laat ze dan toch die film draaien. En voor de rest alleen maar op Netflix te kijken natuurlijk. Oh, dat heb ik ja. nog nooit gehoord. Wat nee, gaat is, is dit, dat hè? is zo.
4: Nou, ik is dacht niet. bij mezelf... Stel je voor dat er ook nog twee specifieke bioscopen moeten zijn. Dan wordt het pas één.
3: Dan, ja, dan is er iets meer aan hand.
1: misschien. Ja, hallo, die gasten, die gasten van de Academy die willen gewoon naar hun eigen bioscoop. Ja, niet zo moeilijk doen. Gewoon...
2: Nee, dat heeft, nog niet, dat, dat heeft er nog niet eens mee te maken. Het is alleen maar puur dat je aan kan tonen van... Kijk eens, in de bioscoopagenda van deze week hebben we in deze leeg gedraaid. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja maar dat, je, om je film te, in nominatie te krijgen en je ziet dat vooral bij... Uh, documentaire maken ze zo. Ja, dat, dat is iets wat, wat je wel onder eigen controle hebt. Want je kan zelf op een bioscoop afstappen en zeggen van, hoi, ik wil hier twee weken draaien. ja en dan dat zegt, En
3: desnoods betaal ik alle kaartjes, zeg maar. Waarschijn, ja. Waarschijnlijk ligt daar een heel draaiboek voor. Die bioscoop... Ik denk dat dat,
2: ik, dat dat zal ook bij Netflix gebeurd zijn, want de, er zijn nooit cijfers bekend geworden hoeveel ja. mensen daadwerkelijk in de bioscoop zijn gegaan. Wat ouderwets eigenlijk, toch? Ja, doe maar om negen uur s ochtends en dan om half twaalf ja. nog een
4: keer en dan uh, dat is het wel goed. Ja, maar het, ja, twee twee weken lang. het is
2: ook nog ouderwets. Ja, ik, ja, dat, is, ik, dat verandert heel snel. Dus de bioscoopbezoek en streamen, uh, de wijze waarop. De Academy, ik vind het persoonlijk echt een oudbollig organisatie op dit moment. Het feit dat je nog steeds niet kan streamen, dat je de stream niet live kan kijken.
3: De, de Academy Awards zelf?
2: Ja, gewoon loskaart. oscar via, uh, via een tv-netwerk, toch? Maar inderdaad, het is niet nee, op internet. niemand koopt het aan hier in Nederland. Waarvoor zouden ze het aankopen?
3: Nee, ja, HBO had dat vroeger volgens mij. Dat
2: bestaat, bestaat niet meer natuurlijk. Nee, maar, ja. nee, ja, nee maar je zendt het, het uit op een YouTube of iets dergelijks. Ja. En toen hebben ze het vorig jaar het overwogen. en in dit jaar gaan ze ook voor het eerst streamen, maar alleen via hun eigen player op hun eigen website in Amerika.
1: Dus je moet je eerst een VPNnetje openen voordat je dat kan kijken.
2: Ja. Het is allemaal het wordt zo lekker de, de, moeilijk dit is gewoon, gemaakt.
1: Maar gewoon op het Nederlandse uh, televisieaanbieders hebben gewoon is helemaal nergens zijn de Oscars nee, te zien.
2: Nee. Nee, de kosten het zijn licentiekosten die eraan verbonden zijn. Dat is gewoon die, die kosten zijn te veel. En ja. er was ook een relletje dat ze reclames gaan doen toch trouwens? Ja. Nee, de grootste rel was dat ze tijdens reclame juist Oscars ging uitreiken. Ja. De, oh ja, ik snap dat bepaalde
4: niet zo heel interessante. Ja, maar dat is gevoel. Dat is het gevoel. Ja, dat onderwerp. vind ik wel mooi, want iemand zei: ja, de minder interessante doen we dan wel tijdens de reclame. Ja, en zo, de excuse me, what?
2: De minder interessante, waren uh, camerawerk en editing en noem op. Ja, je weet je die elementen die niet zo belangrijk zijn in het vertellen ja. van een. Nee, want als we dat nou,
4: niet meer hebben, maken we heus nog wel een film.
2: Ja. <laughs> nee, maar ze, zijn, ze waren dus meer bezig uh, met. Uh, nee, dit is voor soort, We dit... willen
4: een soort MTV Awards worden. Ja, maar dit is gewoon voor de binnen. Ja ja wassenneus.
2: Dus ja, ja ik, snap,
1: ik, ik ik snap het wel voor je voor je voor je wereldwijde mensenpubliek die willen ja. gewoon lekker leren naar die
4: zien en niet een of andere ja, die toch naar een of andere de... Marie Schutte nee, die, die achter de, de camera fantastisch hey, hey. heeft gedaan hey um, nu uh, nu uh, hoorde ik dat uh, maar ik ik ben helemaal niet into die awardshows, shows want het uh, um, maar ik hoorde dat het dus nu niet meer echt uh, gepresenteerd gaat worden weet jij daar iets van
2: uh, ja, dat was een beetje ook door een andere rel. Iedereen, had ook nog, <laughs> iedereen gaat er ook nog van uit dat er deze week ook nog een rel plaatsvindt. Gewoon omdat omdat het kan. Gewoon kan en moet gebeuren. <laughs> Want er is, dit, 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 dit jaar is het echt een soort uh, shitshow geworden. Gewoon met beslissingen. Het uh, is en, toch
4: zonde man? Want die, 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 die beeldjes die waren... Ja, um, wat, wat er in gebeurt dan? Er, er, dus, er is dus nog een rel kennelijk waar ik niks van weet.
2: Nee, de, 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 ze hebben, wat is het? Um, elk jaar is er een prestator die uh, uitgenodigd wordt om de hele show te dragen. Ja. Maar ja, ze hadden nu Kevin Hart gevonden, en, die, en dan komt, komen, komen ze op social media achter dat hij drie jaar geleden ooit een, een opmerking heeft gemaakt. En dan moet hij zich publiekelijk verontschuldigen, en dat doet hij dan niet, en dan verdwijnt hij. En dan heeft el, iedere acteur heeft zoiets van: heb ik ooit iets verkeerds gezegd? Dan wil ik dat eigenlijk niet doen. Uh, je, je ziet ja. hele
4: Twitter-timelines ineens verdwijnen. Ja, Ik <laughs> kan iedereen aanraden om oude tweets te verwijderen.
3: Ja, het is
2: gewoon hartstikke fijn. Het is gewoon een uh, appje en dan uh, ja. plug-in. 1 in januari, dat is hartstikke fijn. Gewoon boop, Alles weg.
3: Maar Kevin
1: Hart zou het doen. Die doet het dus nu niet meer. En ze hebben geen vervanger uh, aangekondigd. Nee, nu, uh,
2: nee, maar dat is iemand die alles aan elkaar praat. En nu hebben ze gewoon elke uitreiking. Komt er gewoon iemand anders, zoals altijd al, op het podium. Nou ja. Om het te vertellen.
1: Ja, en dat is uh, nou, dus, uh, dus uh, gewoon... Uh, nou, goed, uh, uh, vannacht dan, want oh, het is uh, vandaag als we dit uh, online gooien, is het zondag ja. ergens diep in de nacht uh, wat, uh, wat worden de grote winnaars want nu we het er toch over hebben, we hebben hier een kennen aan tafel dus ik zeg, wat worden de grote winnaars
2: um, in aantallen van Oscars ik denk dat de Green Book Roma en op technisch vlak Black Panther ja, die, die, die zag ik de...
1: een heel aantal keer en dat vond ik zo grappig, want in mijn beleving is Black Panther al best wel lang geleden is een maar... film van gevoel, ja. ja maar is
2: februari vorig jaar Echt? Ja.
1: Oh. Maar dit telt dan dus nog net wel mee dan. Ja, ja.
2: Nee, ja alles, alles wat na december hm? of januari... Na december dat de jaar ervoor ja. uitgebracht wordt.
1: Ja, grappig. Ik zag zelfs nog één hele nominatie voor Solo. Vind ik, vind ik nog veel. Visual
2: <laughs> Effects. Maar ja, uh, ik zou wel zeggen van uh, Visual Effects... Uh, wat is er nog meer? Ready Player One zit er ook in. Ah, ja. First Man. Dus als ik echt op Visual Effects ga kijken... Dan Avengers. Zelfs. Die was ook... ook. Ja, vond ik niet zo... First Man's zal die vast wel winnen, maar ik vind Ready Player One hadden het wel, uh, vond ik wel ook wel mooi om te zien, hoor.
1: Ja, ja, dat is uh, dat is een uh, VR in het groot, toch? Ja, VR zoals, in het zoals groot. Het eigenlijk ja. zou moeten zijn. Dat zou ook nog wel leuk, want daar ben jij natuurlijk uh, vanuit je werk uh, professionele interesse ook wel veel mee bezig. Ja. daar gaan, uh, gaan we vanuit? Gaan we, <laughs> nou, ja, dat dat weet ik ook wel. Um, ja, wat voor uh, mogelijkheden zie jij als filmmaker in VR?
2: Gaat iedereen in de bioscoop zitten met zo'n nee Nee, kijk, nee. De, de, ja, nee, dat is een goede vraag. Ik zit even te bedenken van, ja, wat, is het, wat zijn de mogelijkheden? Uh, ja, je, je betrekt de kijker meer in het verhaal. Uh, maar je merkt ook dat iedereen nog een beetje aan het uitzoeken is van wat het beste gaat werken. Wat de, headset, de beste headsets zijn. Uh, wil je um, een verhaal hebben waar je gewoon alleen maar toekijkt? Wil je een verhaal hebben waar je interactief mee betrokken gaat zijn? Uh, je ziet dat Disney is heel veel nu dingen aan het doen, projecten aan het doen met The Void. Die op een aantal locaties wereldwijd zitten, waar je echt interactieve elementen hebt. Um, ja, dat is iets wat nog steeds een beetje gezocht wordt. En dan is de vraag: van ja, is het alleen maar een soort arcade-shooter wat je creëert? Waarin je met vrienden tegelijkertijd gaat spelen? Of is er een groter uh, verhaal gaande, een narrative waar je in, in, in deelneemt? Daar. Iedereen is daar nog een beetje in het zoeken. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan. Uh, wij hebben persoonlijk hebben wij een aantal projecten gedaan in VR, en documentaire en ook een korte film. En daar, dat hebben we gewoon heel bewust gedaan. Om te kijken van hoe kunnen we de kijker zo goed mogelijk uh, laten betrekken op een non-interactieve manier in het verhaal. Dat je dus om je heen kan kijken en dat soort dingen.
1: En wat waren daar de reacties op?
2: Ja, goed. Wij, de projecten waar wij, de documentaire in dit geval, brengt echte mensen mee naar de gebieden, in dit geval vluchtelingenkampen, waar ze om zich heen kunnen kijken en zien wat er daadwerkelijk ja. aan de hand is en hoe, dat zo, hoe je dat kan ervaren. Klinkt heftig. Is het ook. Uh, en de korte film... Die wordt nog, de, de, de korte film die wij hebben gemaakt is Invisible Man. Die hebben wij in 2016 gemaakt. En we ontvangen elke maand nog steeds aanvragen voor festivals... om die film in te sturen voor het VR-gebeuren. Um, dus de reacties daarop zijn heel erg positief. En uh, als, ze,
1: als, als je, als je zo'n uh, aanvraag binnenkrijgt wat, wat wil zo'n festival daar dan mee? Ze willen hem vertonen daar? Of?
2: Ze, willen, ze, willen, ze willen de toestemming hebben om te kunnen vertonen en uh, het bestand hebben.
1: Ja, maar wat zegt het dan? Want dan denk ik bij mezelf, oké, okay, nou 2016, maar als je nu nog... Uh, Aanvraag krijgt, zijn er dan zo weinig VR-films die de moeite waard zijn? Of, uh, of is hij gewoon zo goed? Maar het, ja, het was zo goed,
2: blijkbaar. We waren, we waren inderdaad ook daar, waren we onze tijd een beetje mee vooruit. En daar hebben we heel veel tijd en moeite voor ingestoken. Om, toen, we, toen, we, toen we hem aan het maken waren. En het verbaast zelf ook dat hij nog steeds in lijsten opduikt. van de, de beste van als je nu een headset koopt, dit zijn de tien films die je moet bekijken. En dan staan we best vrij vaak tussen. Grappig. Ja.
1: Maar hoe, en hoe leeft die, die, die VR filmwereld onder, onder, zeg maar, filmmakers in het algemeen? Want ik, eh, ook een punt, in Spezerbeers zijn natuurlijk, nou hè, tussen aandachtstreeks normale films. Flatties noemen we dat. Vla, de, flatties? flatties. Is, dat een, is, dat een, is dat een term? Ja. Maar zie je, ja, <that> <cada vài> je veel VR? Zie je veel VR projecten om je heen als je naar festivals gaat? Of
2: ja, alle, dat alle, al alle festivals hebben inmiddels uh, sinds vorig jaar, zeker sinds vorig jaar, een VR afdeling. Uh, waar ook mensen gewoon, gewoon uh, filmmakers projecten naartoe kunnen inzenden. Dus dat speelt best wel een grote rol op dit moment. Uh, het leeft echt op festivals. Filmfestivals ja. uh, het filmfestival van Cannes heeft het uh, Imagine heeft het hier ook in Nederland het Nederlands filmfestival heeft het ook. Het Rotterdamse filmfestival had het ook. Um, dus het leeft heel erg. Uh, maar ja, dat zijn gewoon blokken natuurlijk waar je naartoe gaat. Ja, maar ik vind het heel je... grappig,
1: want jij zegt het leeft heel erg. Tegelijkertijd heb ik helemaal niet het gevoel... dat het echt de mainstream al weet te bereiken. Ik zie nog niet vormen... Uh, ja, kijk, we, misschien een keer een eventje met een volle bioscoop... samen ja. met allemaal mensen. Maar dat zie ik nog niet zo snel structureel worden.
2: Nee, nee dus sterker nog, je ziet dat de, de grote partijen in Amerika... die ermee aan de slag gingen, e-marks en dat soort dingen... Dat soort partijen, die, die zijn nu aan het afhaken. Die zijn hun, hun VR... Hoeken in de bioscoop aan het opruimen en uh, aan het sluiten. Nou. We hebben hier in Amsterdam we hebben we natuurlijk ook een VR-bioscoop gehad, die, is ook, die heeft ook zijn deuren gesloten. Uh, maar je ziet dat uh, op private events dat het wel weer heel erg werkt. Dat er gewoon uh, uh, dat, je, dat, je, dat je die, die VR-experiences rond kan reizen en naar festivals ja. mee kan brengen. Dus dat leeft dan wel weer. Uh, maar het, het verschil is, weet je, toen die, uh, de Oculus Go uitkwam, wat is het? Oculus Go is een jaar oud, misschien ja. niet eens een jaar. Ja. Dat was al een wereld van ja. ja, verschil dan met de, de Samsung Gear VR. Ja, het is gewoon, de, je had geen problemen meer dat de telefoons eruit flipt. Want je hebt te maken met mensen die voor het eerst VR proberen. Ja, en die moeten dan klopjes drukken. En dan zijn ze weer terug in het menu en noem maar op. Ja, dat, dat moet je... Dat moet allemaal. allemaal. niet. Ja, ja. Dus, dus, dus
1: is het dan simpelweg een, een, een uh, vraag van... dat je dus hardware nodig hebt die en simpel genoeg is voor... Uh, de uh, the masses, om het zo over te zeggen. Maar ook kwalitatief goed genoeg. En dat dat er eigenlijk nog niet voldoende is.
2: Nou ja, wat, wat ik net, net wil aangeven, het is vooral die, die, die um, de ervaring dat mensen in groepen tegelijkertijd kunnen kijken. Dat is iets wat wel heel erg werkt. Want dan kan je van tevoren kun je gewoon iedereen toespreken. Kunnen ze gaan zitten? Kunnen ze een headset opdoen? Nou, Samsung, uh, wat is het? De, de, de Oculus Go is daar ideaal voor. Ja. Nou, uh, tegenwoordig heb je kan je ook alle Oculus Go's gewoon tegelijkertijd aansturen. Dan hoeven de mensen niet nergens aan te zitten. Gewoon opzetten. Koptelefoon opzetten. Oh, dat is grappig. Dat is een antwoord van een iPad. Druk je op play. Dan gaan ze allemaal tegelijkertijd spelen ja en dan na een kwartier zijn ze klaar en dan doen ze het af. Ja, dan hebben ze een shared experience waar ze het direct over kunnen hebben.
3: Maar is de meerwaarde van VR ook niet dat je wat kan doen, zeg maar? <kijst> want ik kan me ook voorstellen, want je zegt al die VR bioscopen, die zijn een succes blijkbaar. Maar volgens mij heb je bijvoorbeeld wel in Amsterdam-Noord dan een VR arcade. Ja. En in Eindhoven, Eindhoven heb je ook zoiets. Dat lijkt, me, dat lijkt mij dan populairder. Maar, dat zit, maar dat, dan ga je veel meer naar meer gaming. VR -gaming, gaming. Ja, maar is, is dat niet meer de toekomst van VR dan
2: nou ja, dat is een beetje de vraag van de, de narrative die gezocht wordt. Uh, als een partij zoals Disney op dit moment meer en meer geld in VR narratives aan het sturen, duwen is, dan is dat die ontwikkeling. En dat is meer van, je bent onderdeel van het verhaal en je moet bepaalde puzzels oplossen. Ja. En je hebt uh, um, voor ja, november of december is The Limit uitgekomen. Dat is een VR film van 20 minuten door uh, Robert Rodriguez uh, die nu op dit moment uh, Alita in de bioscoop heeft. Zelfde regisseur. Ja, dat is gewoon een korte actiefilm. Met Michelle Rodriguez erin. En ja, dan zit je gewoon 20 minuten zit je gewoon naar een dat actiefilm te Sis, kijken. Of, uh... Nee, niet, uh, <laughs> geen, uh, geen familie van elkaar. Zat maar, hij niet in de Fast, Fast and Furious, ja. toch, Michelle Rodriguez? Ja. ja. Maar dat is, dat, is een, dat is een film van 20 minuten. Maar ja, je weet niet wat daar de cijfers van zijn. Je weet niet of dat het of dat succesvol is of uh, hoe groot het is. Maar ja, dat wordt wel op alle platformen tegelijkertijd uitgebracht. Dus op PlayStation VR, op de Oculus, op de...
4: Oh, je kan het gelijk niet verzinnen. Nee. Maar er zit natuurlijk een ander heel groot verschil in, uh, zeg maar, versus de flatties, de normies. De normies de, en de flatties, ja. Um, omdat uh, VR zo immersive is, kan je niet twee uur gewoon even gaan zitten.
2: Nee, ik... Um, die The Limit, dus die film, die 20 minuten, dat was echt een film dat ik bij mezelf dacht van, zo! Dat
4: was wel even
2: pittig. Dat was The Limit. Ja, dat was wel de... Maar ondertussen spreek ik ook documentaire makers die gewoon een, een documentaire aan het maken zijn van een uur. Voor VR. Ja, ja, dan, ja. Uh, ja. ja dat is best goed. Ja, ik,
1: ik weet voor mezelf, ik kan er goed mee omgaan. Ik, heb, ik, ja, ik realiseer natuurlijk ook wel eens een VR-game en dan zit ik ook makkelijk nog eens uren achter elkaar. Maar zelf, ik heb ook dan wel gewoon last van echt vermoeide ogen. En de meeste mensen houden het korter vol dan ik. Dus...
2: Ja, heb getrainde ogen natuurlijk. Ik heb
1: hè? Enorm getrainde ogen, jongen.
2: Nee, tien minuten is ongeveer wel het lange de lengte die je. Ja, 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 ja nee, dat dus,
1: vind ik heel goed punt inderdaad. Nou, want dan, dan ga je dus, dus ook nooit de bioscoopervaring... Uh, uh, yeah, het is natuurlijk een raar idee om naar Pathé toe te gaan... en tien minuten later weer bij te staan. Is, is je
2: popcorn ineens ja. voor de helft op? <laughs> ja. Dan kun je trouwens niet eens eten niet ja, maar Het is natuurlijk onder, het is meer de moeite... omdat je een half uur van tevoren bij Pathé bent... dat je hem dan kijkt. Ja, voor moet, iets anders. Ja, ja, ja precies. Ja. Hey, ik moet op iemand wachten. Nou, ik, ik zit, als jullie er zijn, ik zit bij de VR even een filmpje te kijken.
1: Ja, precies. En dat, dat zijn die hoeken waar je ja. het net over had, die dus nu inmiddels al worden opgeruimd.
2: dan moet er weer een businessmodel komen. Ja, maar dan Nee, ja. En, kijk, en dan wordt het lastig. Want wij ja. krijgen dus soms ook gewoon de aanvraag voor onze films. Van, ja, maar we willen deze willen een licentieovereenkomst hebben. En dan denk ik bij mezelf van dat papierwerk wat erbij komt kijken, dat is één ding. Maar ik, ik zeg, ik heb nog nooit een cent gehad vanuit het buitenland... Waar we die film aan gegeven hebben. Dus ja, het is meer zo van, er is ook geen controle op of zo. Nou
4: hm. ja, grappig. Ja. Ik, ja, ik, zit dus, ik zat dus een beetje van, omdat je, omdat je zeg maar 8, 10, 12 minuten hebt. Uh, 20 is wel de uh, limit. Haha. Um, <laughs> Ga je namelijk nou gewoon mijn grap jatten? Nee, ik Jammer, doe hem nog een zeggen. keer man. Oh. Ik, ik, ik onderstreep, onderstreep hem. <laughs> Ga verder, sorry. Um, maar dus je, je verhaallijn moet ook heel anders zijn. En je kan, uh, ik heb bijvoorbeeld, ik heb gisteren Arrival zitten kijken. Ik weet niet of je hem kent. Ja? Oh, um, fantastisch. <laughs> ja, neem maar echt heel goed. Um, maar daar, daar zit je dus, uh, uh, ik weet niet eens hoe lang die duurt. Maar in de laatste vijf minuten wordt het pas helder. Sst, uh, ik moet hem nog zien. En, uh, uh, en er gebeurt onwijs veel in de tussentijd. En er worden superveel hintjes gedropt. Maar met VR kan zoiets, in mijn ogen, niet. Ja,
2: of je moet er een soort van serie je van maken. Je moet er meerdere keer kijken dan of het ergens. Ja, ja, het is. Het uh, probleem is omdat je natuurlijk je. je uh, uh, het... Ja, maar je hebt ook niet. Je kan niet de spanningsbogen veel nee. korter. Ja. Dus je kan niet. Maar dat is mooi, met korte films sowieso in het ja. algemeen. Hè? Dus je moet daar in korte Ja, ja maar vertellen. ik bedoel.
4: Dus um, de, de, de VR-experience in de bioscoop is gedoemd niet te mislukken, maar om in, dat, in, het, in het hoekje te blijven. Ja. Er wordt geen ja, shared gaat, experience gaat, nee, met die gaat, 200 man.
2: Nee, dat gaat niet groter worden.
4: Nee, en nee. dus is een model waarbij je net zei: ja, je kan er goed mee reizen, want dan heb je ook de tijd om uit te ja. leggen. En, uh, dat, dat model werkt natuurlijk veel beter. En uh, wat dat betreft een soort van introductiefilmpje over uh, voordat je begint. Hè? Je zet zo meteen dat ding op. Dan ja. moet je deze en deze knop indrukken en dan gaat het gewoon beginnen. En dan uh, tien minuten later. Het is later. een attractie. Ja, en dat, dat is wel cool. Maar dan is, dan is het muntjes technisch ook weer moeilijk. Ja. Want voor een film van, uh, van acht of tien minuten... ga je niet de piek van je bioscoopkaartje lappen, zeg maar. Nee. Dus, dus je... Kijk, een publiek moet veel groter zijn... en die moet ook nog veel meer investeren... want ze hebben die VR-headsets nodig. Dus er zijn best wel veel drempels, ja. Dat klopt. Dat is echt wel jammer, want het, ik, ik zie wel heftig toekomst
2: in. Nou ja, om een voorbeeld te geven... Of zei voordelen, misschien voor, vorig jaar Vorig uh, jaar heeft AI uh, um, heeft heeft een VR-documentaire naar Nederland gebracht. Mm -hmm. En die hebben ze in een aparte locatie in Noord... hebben ze die uh, vertoond. Mm -hmm. En dat kostte je, uh, volgens mij was het 15 of 20 euro. En dan moest je op een bepaald tijdstip moest je daar naartoe... En dat was, een, dat was een studio van 200 meter. 200, 400 meter die ze hem omgebouwd hebben. Oké. Okay. Nou ja, dan kom je dus aan. Nou, je moet door de deur heen. En dan ontvangt iemand je. En die zegt dan blijf hier even zitten. Zometeen gaat dat lampje branden.
0: En dan, dan mag, mag je, je binnen. Nou,
2: de eerste ruimte waar je ingaat. Geeft het kort uit van wat er aan de hand is. En als je dat gelezen hebt. Mag je automatisch door. En dan kwam je dus in een ruimte uit. Uh, waar allemaal. Uh, ja, waar je op een bankje kon zitten. Waar je teksten kon lezen op de, op de muren. Uh, in dit geval ging het ook over vluchtelingen. Over de. Uh, tenminste. Uh, uh, ja, de, de Mexicaanse-Amerikaanse grens, daar ging het mm -hmm. dan over. Nou Dan zit je daar, nou, dan wordt er dus ook gevraagd aan je, nou, niet, er, staat, er zit iemand bij je, maar er staat op de, deur, op de, op de muur staat van dat je je schoenen uit moet doen en dat je dat in het kluisje moet doen. Nou Prima, doe je schoenen en je sokken doe je uit. Nou, dan zit je te wachten in een redelijk koude ruimte, totdat er een lampje gaat branden van de volgende, volgende deur. Nou, dan gaat door die deur heen. Kom je, voel je direct zand op je voel uh, uh, Oh ja, maar je zo maak de experience ja. dus heel anders. en dan ga je, loop je naar de mensen toe... die in het midden van een best wel grote zandbak staan. En die hebben dus de headset. En die, die, die hebben ook geen communicatie echt met jou. Die leggen heel snel uit wat er gebeurt. Nou, dan heb je de backpack doe je op... en doe je de VR, uh, uh, wat is het? De, de vijf de ja. doe je ja. op. Nou ja, en dan begint de experience. Nou, en dan combinatie van dat jij je voeten in, de, in het zand hebt staan... En dat zij in staat zijn om met grote uh, ventilatoren... om wind te creëren en VR-geluid omheen. Het maakt
4: echt een soort van 4D-experience. Ja,
2: dan, en dan ben je voor acht minuten... ben je onderdeel van een interactief verhaal. En daarna ben je er weer uit. En dan ga je naar de volgende ruimte toe. En dan kom je, je soort gewoon van heel Een van
4: decompression.
2: Ja, acclamatiseer je. Dus in totaal ben je een half uur bezig... Mm -hmm. En je hebt een experience van zes minuten tussenin. Ja, dat is prachtig. Ja. Dat is echt wel een moeite waard. Het doet
1: mij een beetje denken aan uh, wat ze mij met uh, in het westenparkertje. toen die uh, Game of Thrones-expositie. En dan kon je met een VR-bril op, kon je op de wall. Ja. Weet je wel, die, die, nee, goed, die hele grote muur die dan in de film zit. En dan hadden ze dus inderdaad, je kreeg dat ding op... en uh, dan ging je in een soort van lift staan... die dan heel erg leek op de lift in de serie zelf... Nou, op dat moment heb jij al je VR-bril op, dus je ziet ook zeg maar, hè, de dingen omhoog gaan. Er zaten inderdaad ook ventilatoren, waardoor je nou, hoe hoger je kwam, iets meer kou begon te voelen. En dan bovenop eh, nou, stond je echt bovenop die wal. Het zou niks voor jou, zijn, trouwens. Want dit, 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 dit het gevoel van vertigo. ik kan het zo
4: meteen nog over vertellen. Ik had nog een discussietje met Dennis Monster <laughs> over.
1: Dat, uh, slaat, dat slaat hard toe. En ik vond dat toen inderdaad. Ik had er heel weinig van verwacht. Ik dacht echt van nou, nah, ik ben ik ben nuchter. Uh, ik ben een gamer, ik kan dit soort dingen wel. Maar ik, ik weet nog dat ik dat op had. een
3: paar Space Monkeys en toen... Ja. Ja,
1: nou, maar ik weet nog dat ik, dat, dat ik daar stond en dat ik op een gegeven moment echt zo keek en echt, dacht van, echt tegen mezelf moest zeggen van dit is niet echt. En als je dat
3: moet doen <laughs> als dan je dat dan moet dan doen, dan is het goed gegaan. Dat
1: is, dat, is toch wel, dat is een soort van de escape. Hè? Dat is de escape button. Zeg van dit is niet echt.
3: Ik had dat ja. tijdje terug met... Uh, toen was ik op de, bij de Dutch Design Week was ik in Eindhoven. Ja, dat is altijd in Eindhoven. Maar uh, daar heb je zo ook zo'n VR-arcade-achtig uh, iets. En wat ze daar hadden was... Um, ja, dat is een beetje moeilijk te omschrijven. Maar je, je was eigenlijk aan het paragliden. Maar je zat ook in een, in een soort constructie die ook hing. En je moest dan ook sturen, zeg maar, door aan twee van die kabels te trekken. Dus het was best wel realistisch. En je zag iedereen uiteindelijk toch wel gewoon zo... Ja, je zag gewoon dat mensen echt echt niet door hadden dat dat je je hebt instinctief gewoon niet door dat het niet echt is. Dus op het eind dan zet je ook gewoon schrap omdat je dan gaat landen en zo. Ik ik werd er vooral super misselijk van op het eind, want dan op een gegeven moment dan voor je, gevoel, je, gaat, je gaat gewoon je, je, hoe, hoe het ging, zeg maar. Je begon bovenin, je, je ja. pareklaarde helemaal naar beneden. En op het eind zet je je gewoon schrap om, om te landen op de grond. Maar dat gebeurt dus niet. Ik werd er echt kotsmisselijk van. Want, je, want ik ging dus gewoon, ik bleef gewoon hangen en bungelen. Terwijl mijn lichaam verwachtte dat ik op de ja. grond zou staan. Maar dus kan dat gewoon niet uitschakelen. Grappig hoe je ogen je dan echt totaal in de maling nemen. En je ja, gewoon precies. niks aan kan doen. Maar dat, ja, dat, is wel, dat was wel heel vet. Dat was ook maar vijf minuten of zo. Met een hele lange rij. Maar, maar dus het is wel grappig.
4: Maar het is, ja, het, onder, hij, hij onderstreept dus eigenlijk gewoon die immersiveness die, de, het is, die erin het, zit.
2: Ja, die, uh, uh, die immersion, die erin zit. En um, het evenementgehalte. Ja. Dus ja. gewoon dat je iets hebt, iets speciaals hebt. Dat je ermee rond kan reizen. Ja. Kijk, en dan werkt het.
4: Ja, maar ik kan me wel dingen voorstellen die ik echt niet wil zien hoor. Ik zag een filmpje van de Tokkelbaan. Hell no. Ja, <laughs> ik heb hoogtevrees hè, voor, even voor de mensen. En Dennis Mons plaatste vanmiddag een, een, een Twitterberichtje uh, van iemand, een dame, en die klom in een soort antennepaal of zo. De ding was hoog, 150 ja. meter of ik weet het niet. Toen zei die, hij, voor 5 miljoen zou je erin klimmen? Ik zeg, fuck ja. Yeah. Zeg, maar dat wil ik me wel af en toe vast kunnen maken, want ik ga natuurlijk shaken als een meleier, omdat ik vet ja, hoogtevrees heb. En ja, toen zei ik: ja. nee, dat mag natuurlijk niet. En toen zei ik, even denken... Um, Oké, okay, fuck it. <laughs> uh, zet, natuurlijk doe je dat voor 5 miljoen, dan maakt het niet uit. Maar als je zo'n experience in VR kunt meemaken. Ja, dat is ziek, man. Ja, en dat dat is dat, zo, uh... jij had het over Ready Player One, uh, refereerde je net aan. Uh, die heeft natuurlijk op een gegeven moment zo'n uh, soort van plaat, waar die op staat. dat hij kan bewegen en dat hij uh, um, kan rennen en uh, draaien en doen. Dat maakt natuurlijk ook vet. Zeker voor gaming is dat ja. super cool, maar ook voor, um, uh, het, uh, voor documentaires ofzo. Klopt. Zo van, uh, loop naar de auto, uh, ga daar zitten. Uh, uh, je loopt door een soort van onderzeeën of uh, in de zee, zeg maar. Dat soort dingen, dat zie ik wel voor me. Bandersnatch wel... had eigenlijk best wel een VR-productie kunnen zijn. Had, had het wel beter ik moeten zijn. Ik heb Bandersnatch maar... niet gezien, jongens. Had kunnen de, zijn.
1: De, 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 dat is die interactieve uh, Black Mirror aflevering. Ja, ja Netflix. ik trek
4: Black Mirror niet zo goed. Maak ik, ik, dus, uit. ik vind het te goed namelijk. Hey jongens, zeg ik iets heel raars
1: als ik denk dat het misschien een goed idee is om een streep onder deze aflevering van met filmnerds om tafel te zetten en het ook nog even over andere dingen te gaan hebben na dit. Joost, jij... Uh... Vertelde vanmiddag toen. Uh, of Fro met Frores, oh. Nee, oh, kon mij niet bereiken, want hij had twee telefoonnummers uh, van mij. Ja. En uh, toen zei uh, iemand, ik geloof Daniel: van ja, je moet die ene hebben die hij niet opneemt, want dat is een privé-nummer. En, privé en dat klopt, mijn telefoon staat altijd op stil, dus ik merk nooit als iemand me belt.
3: Maar welke neem je nooit
1: op je privé? Ik neem ze of? allebei niet op, want mijn werktelefoon heb ik meestal niet bij me en mijn, mijn privé-telefoon staat op stil. Dus ik, meestal bel ik je terug. Je bent gewoon niet te bellen. Ik ben, niet, ik ben moeilijk te bellen. Ja. Maar, uh, toen, dus als je
4: hem belt, weet je eigenlijk nooit of je het goede nummer belt. <laughs> nee, nee,
1: precies. En toen raakte Joost getriggerd. Want die zei van, ja, goh, uh, hoe doe je dat nou eigenlijk? Uh, die die balans tussen, tussen privé en werken. We hebben het er
3: wel eens vaker over gehad. Ja, maar de laatste maar keer toch... dat ik het terug kon halen was 2017. En inmiddels uh, is bij jou alles anders. Nee, bij mij niet. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe Maries dat doet. Want ik bedoel, je, 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 de scheidslijn bij jou tussen werk en privé. Nou, als je in je ballenbak zit te werken dan, en zit te drinken, dan, is dat natuurlijk, dan gaat het redelijk naadloos in elkaar over, denk ik
1: gaat geldt overigens hele strenge drinkregels in de ballenbak. Ja, dat zeker. Ik, ik, ik zit nog in mijn jaar ben voor de ballenbak. Omdat ik bier gemorst heb. Oei. Dat is echt een no-go.
3: Ja, maar dat lijkt me ook wel irritant. Want dat gaat natuurlijk over... Maar goed, dat terzijde.
2: Ik heb uh, één e-mailadres en één uh, telefoonnummer. Het is gewoon... Geen... Uh, geen. Maurice is Maurice. Ja, het is gewoon van...
3: Maar je bent, je bent freelancer, denk ik het dan. Ja. Dus je, moet al, je bent ook altijd aan het werk. En, ja. En,
2: ja. Maar wat is de vraag nou, exact van... Uh, heb je nooit...
3: Je... Zeg maar Moeite dan met het uitschakelen van, 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 je, van je werk? Uh, nee. Dan wordt het een hele lastige discussie. Ja, nee, ja, nee, nee,
2: nee, ik, ik zit me te denken van, van... Nee, want het gaat niet continu door. Alles wat je zelf moet doen, dat, dat doe je zelf in bokken. En dat natuurlijk is dat soms in de avonduren. Ja. En, uh, en, en uh, in, uh, voor in de voorbereiding van de productie... dan wat, wat vinden er wat meer telefoontjes meer plaats. Of de WhatsApp groepen die er, die er ontstaan in die periode. Um, en maar dan je hebt ook je... zeg maar. Ja, maar dan, dan, dan heb je, dat moet je bereikbaar zijn in de, in, als, productie, uh, als producent zijn. Uh. Maar, je, um,
4: maar jij zit daar ook anders in dan wij drieën. Uh, jij bent zelf ondernemer. Ja. En uh, jij bent en leeft en, 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 uh, en uh, bent de, de gedachtenmaker achter bijvoorbeeld de vis hier. Ja. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat, dat jij s'avonds af en toe bij jezelf denkt, oh damn, goed idee. En dan ga je dat opschrijven en doen. Um, wij alle drie... Nou, Nog veel belangrijker.
1: Ik denk dat Maurice veel, veel vaker vanuit een heel andere tijdzone gebeld wordt en dan dus in de avond zijn telefoon moet
4: opnemen. Ja, ik, ja, ons bedrijf zit ook in de steeds en gelukkig heb ik daar niet zoveel mee van doen. Maar, dat ja, maar je, bent, je, zijn, bent, ja. je bent
2: je eigen, je eigen ondernemer. Het, is ja. het zou anders zijn dan als ik producent zou zijn, werkzaam bij een Nederlands productiemaatschappij ja. die een zwart boek aan het maken is. of de, de volgende ja. romantische comedy of iets dergelijks. Ja, dan, nou, maar je, dan, ik, dan ja, heb ja, je het kantuur in je leeft en je, kantuur, je, bent en je leeft
4: je, niet alleen ja. jezelf, maar ook je rollen en je films. Ja. Klopt. Dus wat dat betreft is dus het anders. Kijk, uhm, ik kijk even naar Joost en naar Jur in andere mate. Maar als jij jou als journalist iets ziet, dan denk je: oeh, dat wil ik uitzoeken. En dan kan het zijn dat je het op dat moment uitzoekt. Of even opschrijft, dan ga ik morgen tijd aan besteden. steden. Maar als Maurits iets bedenkt, dan kan het heel goed zijn dat hij tegen zichzelf zegt: oké, okay, wacht, dus ik heb nu een bepaalde soort van inspiratie. Ik heb misschien wel een soort van flow. Dan moet ik er nu ook iets mee doen. En moet ik nu bereikbaar zijn? Moet ik zelfs mijn vrienden kunnen bellen die ik hierbij altijd betrek? En uh, dan is het gewoon gaan met die banaan. Terwijl dat voor ons heel anders kan zijn. Ja, maar dus dat, dat, ja. dat verschil is ook wel aanwezig. Ik denk dat, dat, maar dat, dat is nog vanuit
3: jezelf. Hè. Maar wat, wat, ja. waar, waar ik zelf soms mee struggle is dat, je, uh, dat, dat, dat ik bijvoorbeeld in de kroeg zit of zo. En dat, ik dat, dat er dan is binnenkomen. Ik vind het heel lastig om dat te scheiden. Dus dat je en ook, ook bijvoorbeeld dat je altijd bereikbaar bent voor werk. Ik, ben, ja, ik, denk, ik denk toch dat we die nood nog niet hebben, nog niet hebben gekraakt ook. met z'n allen. Ja, ik denk dat het, dat voor freelancers dus ook wel echt anders is. Maar ook als freelancer heb je natuurlijk juist. Hè, want want ja, jij hoeft natuurlijk niet uh, op kantooruren ergens te zijn. Nee. Dus je kunt ook zeggen van weet je wat, ik heb gisteren tot uh, elf uur doorgewerkt. Ik ga even de hele ochtend in mijn ballenbak zitten bijvoorbeeld.
4: Dat kan ik al niet, want ik heb gewoon ballen... doen, schoonmaken. Ja, eigenlijk. precies. Ook de rest van Maar leven dat doen. is toch sowieso
2: is als freelancer, normaal? als zelfondernemer, dan ben je daar dat, zijn, dat maak je toch je eigen tijden, dat is het toch? Ja,
3: maar dan heb je ook natuurlijk wel de, het risico dat je maar door blijft gaan. kan ik me voorstellen. Ja. Maar um, als werknemer moet je natuurlijk... Ja, je moet natuurlijk 40 uur per week uh, moet je op een bepaalde plek zijn. En daarna ben je, heb, je, heb je... Nou, veel mensen hebben natuurlijk een telefoon van de zaak. Daarna, De rest van de tijd moet je ook nog beschikbaar zijn voor, voor werk. Nee, is niet. Het is jouw perceptie. Nou kijk, kijk ja, dit, nee, zo, nee, dit is bij je zijn. Zeg ja. maar, op, op je werk ben je bereikbaar mm -hmm. op je werknummer. Ja. Dus als jij je telefoon, telefoon meekrijgt, tenzij je echt continu de op bent, maar dat kan natuurlijk ook. Maar als jij het grootste deel van de tijd op je werk zit, dus je bent bereikbaar vanaf het werknummer, en krijg een werktelefoon, dan is dat, is dat natuurlijk per definitie ook voor als je niet aan het werk bent. Wat in anders, noodgevallen.
4: Nou, ja, het? Nee, nee. Je krijgt nee, een je telefoon voor vraagt, noodgevallen. Ik, ik kijk er, ik kijk er even, even heel simpel naar. Joost, uh, je hebt een overeenkomst met je baas. Uh, voor uh, in jouw geval 36 uur per week, want dat staat in je CAO. Dus je hebt jezelf voor 36 uur per week verhuurd aan je baas. En als hij buiten die 36 uur jou ook te pakken wil krijgen... dan is dat aan jou en jouw moraal om ja. daar iets mee te doen. En niet iets anders. Maar zo
2: werkt het toch niet? Ik heb bij een tv-stender gewerkt. Mm -hmm. En daar kregen wij vergoeding voor uh, bereikbaarheidsvergoeding. Ja. Per maand. als was iets van 100 euro de extra bij of zo. Zo van als er iets is... Kunnen we je bellen? Nee, dat
4: zou, zou vetchillig zijn als je kunnen bellen. Ja, ik weet nou. niet
1: of het met cao's verandert, dat wel Maar ik, ik heb heel lang uh, twee of drie extra uh, vakantiedagen per jaar gehad. Uh, ter, ter compensatie van onregelmatige uh, werkmomenten. Inderdaad. Uh, er wordt ineens Out of the Blue een nieuwe GTA aangekondigd om negen uur s avonds. En ja, dan wordt er wel van mij verwacht, als ik dat op dat moment zie, er daar of ik iets mee doe. Ik, of iemand tip die op dat moment in uh, van de nieuwsredactie aan het werk is. Of dat ik het zelf doe.
2: En die denkt GTA. Hmm. En niet dat je
1: dan gelijk zitten. Ja, hoeven. en Vijf uur geweest. GTA ja. kan, kan best een dagje wachten. Is ook best zo. Maar goed. Nee, maar, maar dus, dus daar zijn wel regelingen voor. Ik, ik weet niet. Ik ben wel met Joost in die zin dat het, eh, dat het niet zo strak 9 tot 5 hoeft te zijn. Ik bedoel, de, die mentaliteit. Oh, nee, Maar algemeen... bij mij
4: begint mijn telefoon te rinkelen rond de 8 uur s ochtends ja. En rond 7, half, 8 s'avonds. Maar ik vind, de,
1: ik vind de, 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 uh, 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 de verdeling in het standpunt die wel grappig. Want vanmiddag moest ik iets weten van, uh, van Randall, Wat ik overigens niet te weten ben gekomen vandaag. maar dat dus heb ik me nu. <lacht> en toen zei Joost van ja, maar Randall is op vakantie. Dus laten we het gewoon even zelf uitzoeken. En toen zei, reageerde Randall al van nou, dat kan ik best wel even opvragen. Komt wel goed. Heeft u die gedaan? Gedaan, Heeft hij dus niet gedaan. Maar,
4: Lekker, geest, kom, kom ik nu, kom, kom uh, ik nu ook. Heb toch een mailtje gestuurd?
1: Ja, maar ik heb dat mailtje nooit gezien. Oh ja, oké. Okay, nee, we <laughs> hebben nog geen
4: reactie gezien.
1: Nee, maar goed, dat maakt niet uit. Maar toen was jij juist heel erg van... Uh, nee, jij is op vakantie, dus uh,
3: laat hem met rust. Ja, ik vind wel, als je op vakantie bent, dan hoort echt alle... Ik zet ook mijn telefoon uh, gewoon uit op vakantie. Uh, tot, voor, tot voor zover dat mogelijk is. Want soms wil je wel navigeren. Maar ik zet gewoon e-mail uit, bijvoorbeeld. En dat kan ik echt iedereen aanraden. Ik vind ook dat, dat je dat je, dat je op, op vakantie moet ja. gewoon echt
2: even niks doen. Nee, Als hersen hebben ik het ook gewoon nodig, hè? Ik had mijn, uh, mijn e-mail-app. Uh, ik mijn begrijp groep. sowieso hieruit dat je niet dat, dat niet opgesplitst is. Je hebt niet een aparte... Nee, ik uh, heb dus één werktelefoon en privételefoon. Nee. Ja. ja en tegelijk in één en je, apparaat, in één
3: apparaat. En, je, en je laptop. Ja, um, ja de mijn laptop ga ik toch niet zo heel vaak meer. Maar, maar ik heb hier een iPad voor me en mijn, mijn laptop gebruik ik eigenlijk alleen maar voor werk. Maar mijn iPad gebruik ik voor beide wel, ja. Ja, oké. Okay. Maar dat is ja.
2: dus een keuze geweest dat je die toch die. Nee.
3: Oh. <laughs> nee, eigenlijk niet. Want ik wilde eens echt privé om op de Netflix. En uiteindelijk zat er toch Outlook op en zo, weet je wel? Um, ja, even ja, je ja, ik, ik ga, ga twee telefoons omhoog. Ja, maar dat is toch ook gewoon. Weet je hoe relaxed? Weet je hoe relaxed? Want deze kan dat kan uit, plek.
4: gast. Deze kan ja, uit. Dat kan die, kan, dat? Kan, kan die andere weer. niet uit? Deze kan ook uit. Maar was, die ja, ja. van mij privé. Dus okay. ik zie daar niet veel reden toe. Maar die van mijn werk. Die maar gaat als, gewoon nu, uit.
3: als nu Rusland um, begint met een, met een hackcampagne tegen Oekraïne, dan wil ik dat wel weten.
4: Dat krijg je heus wel door. Jij ja, hebt waar. toch ook nog social media op je, op je privé-telefoon. Ja, maar als je die toch gaat zitten checken, dan kun je net zo goed je nee, telefoon werktelefoon Ja, aanhouding. ik krijgt toch af en toe een push message. En uh, jij hebt ook ja. wel uh, hier en daar een collega die ook in je privé zit. Jouw filterbeeldje privé, daar komt ik genoeg heb, in door. Ik heb geen privé-telefoon, dus... Zou genoeg in doorkomen. Ja, ik, ik vind het super relaxed. Uh, ik zit net te kijken. Ik heb sinds ik weg ben van mijn werk, en dat was ongeveer kwart over vijf, heb ik 21 nieuwe e-mails. Nou, tof. En daar de telefoon naar de tas toe. Ja. Je, letter, je letterlijk zijn telefoon op de grond. Ja, hij was mis naast de tas. Maar er zit een hoesje omheen. Nee, maar dan, dan, ja, tof. Um, ga ik nou niks meer doen, man? Nee, het ligt, het ligt ook aan hoe belangrijk het is. Maar, um, kijk, als ze me willen hebben... Uh, uh, ik ben een, een escalatieniveau, zoals dat heet. Uh, dan, uh, dan zijn er mensen die mijn privénummer hebben. Uh, als het echt nodig is, kan je me bellen. En er, er zijn, daar zitten een paar klanten tussen. En er zit mijn baas tussen.
1: Worden jullie geacht om in het weekend je mail te lezen? Nee.
4: Ja, maar dan, dan heb je. Nou ja, weet ik dat niet. Dat mag je als baas ook niet eisen.
1: Mm. Ja, maar het is het verschil tussen mogen en mogen. Ik bedoel. Net ook weer. Bedoel, neem, neem Joost. Op het moment dat er iets heel belangrijks gebeurt. En het, of stel je voor. Uh, komt een bepaalde school binnen in zijn mail op zaterdag. En het wordt maandag wereldkundig gemaakt en maandag. Nou, hij merkt de NOS ook pas later. En dan zegt Joost op zijn werk: Oh, hé, hey, ik, ik had het zaterdag ja. al in me liggen. Ja, dat denk ik niet. Nou, dat nou, ze zo...
3: kan ik het dan wel doorsturen naar collega's die het op kunnen pakken? In het, maar het wordt. Maar, het ja, wordt dus, maar dan moet je hem zelf eerst op. Je pakken. moet het wel gezien hebben. Ja. Dus je kijkt het maar wel. Maar bij tweakers bijvoorbeeld zat ik dan zelf in het weekend of s'avonds laten tikken. Dus wat dat betreft. Maar ook, maar ook
1: daar heb je je eigen netwerk. Stel, nou ja, goed. Neem bijvoorbeeld Arnaud, die heeft natuurlijk in de telefoonwereld een gigantisch netwerk. Als hij op zaterdag iets krijgt in, in T-Mobile en die mede van ja, hier heb je het vast. En maandag om negen uur, dan maken we het wereldkundig bewijs ja. van. Dan denk ik dat, die, dat er van Arnoud zeker verwacht wordt dat hij op dat moment daarmee aan de slag gaat. En of het zelf doet, of het doorspeel geeft
4: aan ja. iemand die er iets mee kan doen. Arnoud heeft trouwens wel twee mobieltjes, hè? Hij heeft een privé en zakelijk zakelijke. Ja, maar hij zo. Ja, ja,
3: ja, ja. ja Ik merk dat deze discussie niet echt van de, wat, wat, wat ik bedoel. Nou dan. ja. Ja, misschien
4: ook wel trouwens. Jullie zijn het gewoon niet met me
3: eens. Dat is het. Nee, maar, nee, 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 ook,
4: nee, 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 nee,
1: nee, 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 want uh, elke week vragen wij, uh, Maurice. Ik gun je mensen, een goede oplossing. Ja. mensen uh, vragen te stellen voor uh, de gast van die week. En ook voor jou hebben we er een heel aantal uh, binnengekregen. En uh, laat ik maar beginnen met eentje die we eigenlijk ook elke week ondertussen wel aan het stellen zijn. Deze is van Dr. Blokmeister. Wat is je meest nerdy gadget?
2: Ik denk dat het hier op tafel staat, eerlijk gezegd. Ja,
1: dat is wel... Maar,
2: uh, ik heb een animatronic vis die bier kan drinken. <laughs> Als we klaar zijn met opnames, kan ik hem gewoon ik, thuis ik, laten staan. Ik en sprak en de vraag uh... uit en ik dacht... Ja, <laughs> ja. <laughs> <laughs> nou, Nee, maar er staat ook een camera. Ja, nee, ik, uh, ik heb ook toevallig een klein cameraatje mee... Uh, waar ik heel erg blij mee ben. Ik heb er twee zelfs. En uh, dat zijn hele kleine mobiele cameraatjes van Mevo. Uh, die kunnen gewoon uh, 4K... Uh, opnemen op een heel klein kaartje. Die gaan gewoon vier uur mee. En uh, als je wil, kan die ook gelijk livestreamen naar Facebook. Of Wa naar waarom,
1: waarom leg je dit trouwens allemaal vast?
2: Ik, uh, wij, tijdens het filmmaken wordt alles vastgelegd door een documentaire ploeg bij zien. Dat is normaal gebeurd dat, zodra je daadwerkelijk op de set staat. Alleen, we hebben zo'n verhaal vanaf het begin vastgelegd, dat we het bier zijn gaan maken, dat we dit aan het maken zijn, dat we het vriendelijke verzoek hebben gehad van een documentaire ploeg om zoveel mogelijk vast te leggen. Dus elke week ben ik aan het vloggen en neem ik gewoon dingen op en hebben we dat gewoon op archief.
1: En als je wordt uitgenodigd door een podcast, dan neem je
4: de camera
2: mee. En dan, het is klein, het is mobiel, het is makkelijk mee te nemen. Ja, het want het is uh, eigenlijk
4: een statief met een soort van, het lijkt een beetje op een microfoon. <laughs> ja. Maar ze zit een de camera heel, van, in en een, een rood lampje Ja, Zo'n zo Mevo, die zijn niet van 7,5 mei of zo toch? Valt wel mee.
2: Mm, ja, zoals deze hier staat wel, maar ze, ze beginnen bij 4,5 of zo. ja. Well, cool. dus, uh, dus je, ja. kan,
4: je kan streamen en opnemen. Ik vind het wel ja, nou, voor
2: de rest, als ik moet kijken wat het fijnste gadget uh, ik, ik merk dat mensen uh, nog steeds verrast zijn. Omdat uh, toen ik van uh, het verhuizen was, is mijn uh, het hele huis smart geworden. Dus iedereen raakt altijd nog een beetje van apropos wanneer lichten automatisch aan en uit gaan en dat soort dingen. Dus ik vind dat gewoon nog steeds leuk. Gewoon dat het ja. kan. En ja, ja snap ik wel. Maar is. dat is het
4: toch ook? Dat is het ook. Dus toch gewoon genieten daar ja, niet maar voor. Maar dat is gewoon
2: de simpelheid van de gadget die uh, zorgt dat je hele huis smart is. En wat is de
3: resolutie? Want ik besef net dat ik hier 4K. mijn ING uh, app heb zitten checken. Met dat ding op de oei,
1: oei,
2: oei, <laughs> nou, dat, oei. Dat heeft hij zeker niet gepakt.
4: Okay. <laughs> 4K zei hij net. 4K, ja. Ja. Hey, als je dat dan, want uh, Boba stelt een vraag over edit en verwerken van filmmateriaal. En die zegt, uh, um, uh, ik, ik uh, parafraseer, want dat is altijd het makkelijkst. Uh, voor het editen en verwerken van filmmateriaal is er waarschijnlijk veel closed source software, oftewel, moet je kopen. Of zijn er tegenwoordig ook open source pakketten die de moeite zijn?
2: Weet je dat toevallig? Um, Blender is gratis. En ze wordt ook heel vaak gebruikt. Heel veel mm -hmm. gebruikt, ook voor 3D. Yeah. Of daar, komt, daar is het uit ontstaan. En uh, Blackmagic heeft uh, DaVinci Re Revolve. En dat is ook gratis. En dan heb je een soort in-app purchases om het Bepaalde functies uit. Te een soort dragen. lootboxes. Ja, een soort lootboxes <laughs> inderdaad. Uh, maar dat zijn de twee uh, de, 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 de populaire die hem dicht bij zijn komen bij uh, de, de, de grote beleving. professionele pakketten. Ja. Uh, als je de Revolve update, is die iets ook van 300 euro. Zelfs als uh, Final Cut Pro X eigenlijk. Die zijn van mee. Dat valt mee. Yes. Ja, dat zijn allemaal da
4: die kun je best prima hebben, denk
2: ik. Ja, maar als je naar Première gaat, zo kom je met de cloud. De Creative Cloud en dat soort dingen.
4: Ja, dan gaat het harder. Dan gaat het wat harder. Ja.
2: Maar voor, voor, voor gratis zou dan is en, uh, Maar het is
4: ook leuk om mee te kunnen beginnen en te spelen. En als je dan ontdekt dat het ja. goed genoeg voor je is. Of in ieder geval dat je er genoeg muntjes uit kunt halen. Dan kun je de volgende stap weer maken.
2: Ja. Cool. Cool. Dan zijn, dan zou, zijn, zijn die aan te raden. Daniel,
3: een goede bekende van ons, vraagt... Daniel. Ja. Daniel. Hoe denk je over het klassieke model film, BIOS, Blu-ray, TV, streaming? Als in, denk, een, als in een film die dan begint in de BIOS en ja, dan dus steeds stapje gewijs. Even, je moet er even pijltjes tussen denken. Dus van film. dus Je, je hebt een film die komt in de bioscoop. Dan gaat hij naar Blu-ray. Dan komt hij op TV. En dan komt hij misschien nog een keer op een streamingdienst. Gaat natuurlijk soms tegenwoordig ook wel anders. Maar uh, denk je dat dat model op het schop gaat
2: uiteindelijk? Dat misschien de bioscoop uit de gratie raakt? Of dat die streamingplatforms nog belangrijker uh, worden? Nou, het model nu is... Uh, bioscoop moet minimaal drie maanden zijn. 90 dagen. Uh, vanuit daar gaat hij naar video, premium video on mind, Dus film 1 in Nederland. Mm -hmm. En dan kom je op Blu-ray uit. Nee, daarvoor kom je nog op Blu-ray uit inderdaad. Dan ja. ga, en dan, daarna krijg je inderdaad optie tot streaming of televisie. Afhankelijk wat het is.
4: Film 1 is meestal... Vlak na Blu-ray. Niet de voor
2: Ja, de het is ongeveer dezelfde periode. Dus premium ja. video on En waar
1: zit het uh, klm entertainment systeem in deze molen? Want ik vind die altijd ongelooflijk snel met films.
2: Ja, maar uh, die uh, kopen zelf aan. Ook. Die zitten ook... Uh, die zitten uh, heel
4: uh, erg op ja, die zitten volgens mij ook in het premium streaming. Ja, dat
2: kan in het premium ge streaming gedeelte ja. zitten. En dat valt ook snel op. Uh, op de vraag van, gaat dat verdwijnen? Ja, nee. Ik denk dat bioscopen een, 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 ja, het model verandert. Iedereen's, bioscopen is op de, zijn op dit moment in de rappen roer... omdat ze gewoon hun, hun, hun geld terugloopt. En dat moeten ze compenseren door de popcorn duurder te maken. Um, is het echt zo? Gaan dus er mensen minder met de bioscoop? Nou, ja en nee. Uh, bezoek thai, uh, bezoekers technisch hebben het vorig jaar gewoon ook weer beter gedaan. In, mm -hmm. in Amerika is het weer een beetje teruggelopen... Uh, het varieert, maar het blijft elk jaar groeien. Dus het valt, dat, dat valt wel mee. Alleen, je merkt... Uh, ik merk het vooral in, in, in mijn vriendengroep. Hoe, uh, hoe, want we worden allemaal ouder. Hm. Zodra er dus inderdaad kinderen in het spel komen... en, en, en dat soort dingen. Uh, dan wordt het gewoon lastiger om even naar de bioscoop te gaan. Want dan, dan krijg je... De, de, als ik dan vraag van... Hey, ga je mee naar de bioscoop? Dan is het echt van... Ik wil graag mee, maar ik moet een oppas regelen en dan kunnen we mee. En dan wordt een bioscoopbord natuurlijk al vrij snel heel duurder om daarheen te gaan. En dan is het fijner om er gewoon op de bank neer te ploffen en gewoon play in te drukken.
3: Maar is het niet zo dat, dat, er, dat er genoeg jongeren bij komen die weer naar de film gaan? Want dat mensen kinderen krijgen en zo. Dat...
2: Ja, niet ja, nee. Ik weet niet of dat de jeugd tegenwoordig die zal vast wel naar de bioscoop gaan. Want op dit moment zie je dat vooral dat uh, films gemaakt ja, door YouTubers, teken,
4: Fabio in de bioscoop. Nee,
2: YouTube, YouTube-films, zoals we zoals we nu genoemd worden, de, dus met met YouTubers, bekende YouTubers die dan in de film spelen. Die trekken heel veel uh, jeugd, om het zo te zeggen.
4: Influencer movies.
2: Ja, maar dus natuurlijk compenseert dat wel. Maar door de mogelijkheden van de streamingdiensten die er nu zijn... Is het, wordt het ook toegankelijker om zo snel mogelijk uit te komen. En om maar even voorbeeld te geven van de trajecten waar wij dan in zitten. Want op een gegeven moment is je film af en dan wil je hem uitbrengen. Nou, in Amerika we, kan je gewoon met distributeurs zitten... en die zeggen ook van, oké, okay, luister, we kunnen dit doen. We kunnen een gelimiteerde bioscooprelease doen. Dat houdt dus in alleen in de grote steden in Amerika. En dan doen we een same-day release op iTunes. En dan doen we er zoveel promotie voor. Dus het is zelf spelen wat je wil. Wil je de film uitbrengen in de bioscoop? Wil je hem alleen maar uitbrengen? Zo. Dat, daar heb je zelf ook controle over. Hè? Om gewoon zelf te bepalen wat je als filmmaker wil doen. Tenzij je de, de rechten volledig verkoopt aan een land, dan is het wat moeilijker. Mag ik nog een subvraag vanuit mezelf stellen? trouwens?
3: Tuurlijk mag je dat.
2: Hoe denk je over piraterij dan? Uh, ja, je moet het wel toegankelijk. Je, moet, je content moet wel toegankelijk zijn. Als, als, ik, uh, kijk, ik, ik, ik geef altijd als een voorbeeld aan uh, van, van Game of Thrones. Ik, Game of Thrones is een serie die dat bij mij volledig voorbij is gegaan. En iedereen zit uit te kijken naar, naar het laatste seizoen. En ik denk bij mezelf, ik kan, ik kan die serie gewoon niet kijken.
3: Kan wel. Het kan
2: wel, maar, maar... Misschien niet Maar niet, ja, op de manier die een van onze vorige
3: gasten graag ziet.
2: Ja, maar dan, 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 dan word je dat toch tegengewerkt. Ja, maar ik, ik, dat ik, ik, dus, kan,
1: ik kan Movie Series XL niet krijgen en ik kan dus ook niet
3: het uh, nieuwe seizoen op een legale manier volgen. Sterker nog, ik ook niet. Ik ben zeker ook klant. En ik moet eerst eens dus een dure TV-abonnement nemen. Maar goed, dit wordt een hele andere, dat is een uh, andere discussie. Dan een discussie. Die andere discussie. op
2: Twitter voorbij komen, inderdaad. Ja, dat is een, opeens. Het een, dat, dat, dat wordt gewoon onmogelijk gemaakt voor je. Ja. Kijk, en dan In is het. is wel heel onaantrekkelijk. Dan is, dan, ja, maar dan, 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 het sneller, dan maak je sneller die schakel.
4: Ja, het wordt wel heel duur. Hm.
2: Zullen we nog één vraag doen voordat we naar de, naar de tips gaan? Ik
1: uh, zie hier een vraag van Simon, uh, Maurice. En die vraagt uh, voor, uh, jou, voor jou als filmmaker: Wil je nog steeds helikopters of zijn drones inmiddels goed genoeg?
2: Uh, ik zou gewoon blijven koelen, natuurlijk. Ik zou altijd uh, zeggen helikopters. Nou, het is een het is, het ja, beetje technisch, misschien. Het is technisch. Uh, om even een heel snel een idee te geven: een helikopter kost iets van 25.000, 3000 euro per uur. En vanaf daarna 50% korting per verlenging van uur. Dus je kan voor 4.000 euro, 7, 3500 euro, kan je bijvoorbeeld twee uur een helikopter hebben. Nou, als je dan een cameraman wil hebben die uit de helikopter hangt, kost het ook iets van. 2000 euro, hang je er een mooie bol onder die camera, onder e die helikopter, waar je lekker mee kan zoomen en dat soort dingen. Ja, dat kost 6000 euro. Dus het is altijd van een oogpunt dat je, dat je de kosten overweegt, wat voor shot je wil maken ook. uur is 18 uur. Om bam. even om snel een voorbeeld te geven. Want ik gaf net aan dat wij voor onze korte film van de Occupunt, uh, hebben wij een extern bedrijf in Finland. Mm -hmm. die, die gaat dus droneopnames maken. Maar zij moeten opnames maken met een hele snelle drone. Want wij hebben die beelden nodig om het effect te geven dat het een helikopter is. Mm -hmm. Dus wij moeten dat dus zelfs met de snelle cameradrones die moeten wij in de postproductie versnellen. Om de illusie te geven. Want dat is het. De helikopters gaan wel tien keer zo snel dan een drone. Ja,
1: ja. ja dat had ik er nog niet eens vandaag. nagedacht. Ik zat alleen maar aan beeld ja, er, zijn tijd, we, denken. er
4: zijn wel hele snelle drones die zijn gebouwd om snel te gaan. Ja, en er hangen filmen. geen 4K-camera's onder. <laughs> nee, en, er hangen andere en dingen onder. Je, je
2: hebt de camera's. Je, je, de drone moet altijd in zicht zijn. Dus als jij uh, 500 meter gaat doen, dan, ja, dan...
4: Wordt moeilijk in een bos.
2: Ja.
1: ja. Goed, dan... Uh, uh, eerst aan al onze, onze luisteraars weer bedankt voor de vragen. We hebben ze helaas niet allemaal kunnen behandelen. Nou, sorry, Faras. Sorry, Faras. We hadden er een heleboel over. Uh, maar we gaan door met de tips, zoals altijd de afsluiter. Uh, Maries, nou ja, goed. Je zou natuurlijk hier al twee weken geleden een keer gezeten hebben. Dus jouw tip staat al een hele tijd klaar. Zou zeg, zeggen, uh, begin jij maar.
2: Ja, mijn tip is, uh, is nog een beetje hetzelfde gebleven. ik, zag, ik zat inderdaad te kijken. Maar uh, zowel Star Trek: Discovery is op Netflix weer begonnen. Aflevering 5 is net geweest. En de Orville is begonnen. Voorbeeld van de Orville, niet, niet te zien in Nederland. Moet je maar via de Amerikaanse iTunes kijken, weet je, dat wordt gewoon tegengewerkt. Er uh, zijn twee uh, sci-fi series die in het tweede seizoen een stuk, echt stukken beter zijn. En van beide is wat te zeggen. En ik kan ze beide aanraden. Um, wat het misschien nog wel het meest interessant is aan, uh, aan Discovery, uh, Star Trek Discovery, is dat in Amerika hebben ze vier weken vooraf... Hebben ze uh, Star Trek Shorts uitgebracht. Hmm. En die zijn nooit buiten Amerika uitgebracht. Een soort van specials. Van specials. Maar Netflix heeft ze heel stilletjes online gezet. Alleen je moet op de Star Trek Discovery pagina. Moet je naar de trailer sectie gaan. En daar staan vier afleveringen. Die verder gaan over verhaallijnen en zo. Nee, dus, uh,
4: dat we erbij gaan zetten nu. Dat is heel Gaat interessant. naar trailers. Trailers. <laughs> onder Star Trek. Ja,
2: en uh, dat kan ik je zeker aanraden. Want in het tweede seizoen hebben ze zeker al... naar een paar afleveringen... van die speciale korte afleveringen verwijzingen gemaakt. Wat het eigenlijk alleen maar interessanter maakt.
4: Vet. En dit zijn wel van die insights... die, uh, die, die moet je maar net uh, te horen krijgen. hoor. Dat uh,
1: is absoluut waar. Ja, goed. Daarvoor, daarvoor hebben we natuurlijk gasten aan tafel zitten.
4: Ja, nou even in cool. En jij jij de volgende tip doen?
1: Zal ik dat gewoon eens even doen? Ik, ik, ik heb namelijk twee ongelooflijk goede tips. Eén is eigenlijk... Kijk ook nog eens een, 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 af en toe een keer een oudere film terug... omdat je dan nieuwe dingen gaat zien met uh, de favoriet film van mijn vriendin, is Shrek 2. We zaten gisteren op net, toevallig op Netflix te kijken van... joh, wat zullen we eens kijken? En toen kwamen we langs Shrek 2 en toen ging ik op God zijn meteen te glunderen. Toen zei ik, wil je die kijken? Toen zei ze, nou, ik heb hem al tien keer gezien. Toen zei ik, nou prima, gaan we gewoon nog een keer kijken. Hartstikke leuk. En ik zag toch weer wat visuele grapjes. Bijvoorbeeld bepaalde... Uh, ik weet In een tekenfilm heet dat dan geen shot, denk ik. Maar uh, gewoon de plaatsing van twee karakters... die dan bijvoorbeeld met elkaar in een bepaalde houding staan. ik denk van... Fuck, dat is een referentie naar die of die film. Daar mm -hmm. zit zoveel van in. En ja, bepaalde dingen vielen mij gewoon gisteren voor het eerst op. Terwijl ik heb Shrek 2 ook al zeker twee keer gezien hiervoor. Dus uh, dat, ik zou zeggen, kijk af en toe eens een keer een, een oude, zeker een oude uh, tekenfilm terug. En uh, in het bijzonder Shrek 2. En dan mijn tweede tip is, uh, ja, mag eigenlijk geen tip meer zijn. Het is eigenlijk een oproep. Nee, het is, het is wel een tip. Het is een kopen kaartje voor M.Live op 30, op 30 maart. Uh, we zitten uh, volgens mij uh, rond de twee derde gevuld nu, heb ik mij uh, laten vertellen. Maar dat is een beetje nat vingerwerk. Dus dat betekent wel dat, dat de kaarten niet meer uh, yeah, limitless zijn, om zo maar te zeggen. De, de, de bodem raakt inzicht. Dus mocht je je kaartje nog niet hebben om uh, op 30 maart te kijken hoe wij live een podcast maken... En ook de jongens van uh, Tech45 en TechSnacks die samen het, uh, het, het voorprogramma voor ons uh, in elkaar gaan zetten. Uh, ja, klinkt als een hartstikke leuke dag met heel veel tech podcast. en uh, de mogelijkheid om vragen te en stellen. Nerds. Huh? En nerds. En nerds, heel veel nerds. We vragen stellen aan de nerds en biertje drinken met de nerds. Dus uh, heb je je kaarsje nog niet, uh, fix dat zo snel mogelijk. Dat zou mijn tip zijn.
4: Zo snel als je kan. Uh, zal ik dan maar als Ja, Ja, doe eens. Oké. Laat ik beginnen met uh, cyber. Ik had vorige week namelijk al uh, beloofd dat ik die deze week ging tippen. Dus, uh, oh, nee, niet vorige week, de week ervoor weer. Um, dus uh, hierbij, um, heel snel, uh, cyber is een podcast van de mensen van Motherboard. Het gaat over hacking en uh, zoals ik zeg, cyberdingetjes. Uh, uh, het type podcast, uh, hoe het is gehost en hoe het is gemonteerd, dat moet je wel aanstaan. Want het is um, anders dan anders. Het is uh, veel, veel uh, popiopier gemaakt en geluidjes eronder en dat soort dingen. Als het je niet aan staat, probeer, probeer het een keer als het je niet aan staat. Ja, ja, dan niet. Er zijn er zat. En als het je wel aan staat, super tof. Um, de tweede is um, een tip over audio. Um, ik heb een nieuw album ontdekt door uh, Above and Beyond Group Therapy. Um, dat is uh, All Hail the Silence van uh, um, BT en singer-songwriter Christian Burns. En het is een beetje synthpop, dus het lijkt op uh, Deep Mode en New World Order. Um, ik trek dat heel goed. Dus uh, ik dacht, uh, als je nou van een beetje meer uh, dat soort muziek houdt, is dit wel een lekkere tip. staat natuurlijk ook gewoon op, uh, op Spotify en zo. Dus we doen lekker linkjes in de show notes.
1: Zoals altijd. Ja, jij je, je begon al voor de afname voor de mij, tegen mij over. Ik, uh, ik ben wel triggerd. Ik ga, ik ga wel even checken. Ja,
4: maar, uh, als je dus boven Beyond, Group Therapy 314 opzet. Zit die ook in de, in de guest mix, dus het laatste half uur. Dit dus je gewoon uit je hoofd, dit lepel
1: je gewoon even zo op.
4: Ja, maar die heb ik nu al zes keer opgehaald. <laughs> nee, ik heb het album vanmorgen gekocht. Joost, heb jij nog tips voor onze luisteraars?
3: Ja, ik heb nog één tip. Uh, dat is een uh, soda stream. Op zich een best grappig apparaatje waarmee je zelf bubbeltjes in water kan doen. Uh, ik ben er wel blij mee. Want uh, ik hou niet van uh, water zonder bubbels. Ik uh, kan er ook smaakjes aan toevoegen en zo. En, het uh, nah, uh, scheelt heel veel gezeul met flessen uh, cola vooral.
1: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Randall Pelen. En mijn naam is Jurian Ubachs. Onze gastnerd van vandaag Marie was Maurice Schutte. En Maurice, als mensen meer over jou te weten willen komen, waar kunnen ze dat dan doen?
2: Uh, Twitter en Instagram, at uh, follow Maurice. Daar ben ik redelijk actief op dus.
1: En als ze ook hun handen en hun mond aan Space P de Space Monkey willen zetten. Waar uh, kunnen ze dat dan doen?
2: Als je naar uh, spacebeersmovie.com gaat, daar uh, staat de, de links naar onze production diary, naar de webshop en alles wat uh, Space Bears gerelateerd is.
1: En ik zou zeggen, koopt allen. is hartelijk, hartelijk bedankt voor je komst. Dank.
2: Ja, Goed, meer informatie
1: over ons is te vinden op mnot.nl en daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Dat kan bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. En ook staat daar een links, link naar ons befaamde Slack kanaal en al meer dan 600 nerds hebben die weg al voor jou bewandeld. Meer dan 666? Meer dan
0: 666, meer dan de Ja.
1: Oké, okay, dus binnenkort moet ik deze, dit standaard tekstje veranderen naar 700? Ja. Oké, okay, nou lekker bezig. Uh, als je patreon wordt, krijg je toegang tot het geheime Patreon kanaal op Slack. En je krijgt via Patreon toegang tot een uh, persoonlijke en reclamevrije RSS feed. Dus dan kun je ons reclamevrij luisteren. En je krijgt de nieuwe episodes ietsje eerder dan andere luisteraars. En als je patreon wordt voor meer dan 3 dollar per maand, dan
0: ontvang je ook nog eens gratis stickers. Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A2B internet brengt jouw data van A naar B.